0: ist jetzt nicht wie in Deutschland, also Paris Saint-Germain ist nicht so oft Meister, wie viele denken. In den letzten Jahren siebenmal ist es ja viel, aber trotzdem gab es drei andere Meister. Mit Lille, mit Montpellier und mit Monaco. Das vergessen immer wieder viele. Und ich traue in manchmal, dazu, Meister zu werden.
1: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Create Football Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast Kürin.
2: Genau, wir haben uns heute Verstärkung rangeholt. Heute mal wieder zu dritt. Ist auch schon ein bisschen her. Ähm, mit Alexi Menüsch nehmen wir heute auf. Äh, ganz, ganz spannender Mann. Äh, unter anderem League a experte bei der Zone, arbeitet für L'Equipe, ähm, ist auch der Verfasser der Franck-Ribery-Biografie. Also ganz, ganz spannend, sehr, sehr krasser Fokus auf die League A. Und da gibt es natürlich äh, vieles zu sprechen, Alexi. Ähm, haben uns da zu den Teams ein bisschen schlau gemacht und du natürlich mit deiner äh, großen Expertise wirst uns da hoffentlich ein paar spannende Geschichten heute erzählen zu den Teams.
0: Ja, ich freue mich auch erstmal in der Runde dabei zu sein und äh, werde auf jeden Fall Vollgas geben.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Erzähl kurz vielleicht zu dir, Du, ich habe es gerade schon leicht ange angeschnitten, du arbeitest unter anderem für der Zone, für L'Equipe, du hast die franck biografie geschrieben. Wie kam es dazu, seit wann bist du schon in Deutschland?
0: Also es ist eine ja, lustige Geschichte, ich kam nach Deutschland oder nach München. Äh, am 11. Juli 1998, das war ein Tag vor dem WM-Finale Frankreich-Brasilien. Und äh, habe ich dann das Finale hier in München erlebt oder mitverfolgt. Und äh, danach äh, war ich beim DSF, äh, die Online-Seite, die Sportseite, die damals gestartet ist, und wurde dann äh, von einem vom Praktikanten zum äh, ja, verantwortlich für den internationalen Fußball. Und das war die, ja, die Seite damals, die die meisten Klicks hatte. Und nach zwei Jahren habe ich mich dann äh, selbstständig gemacht, weil ich habe gespürt, ich kann mit einem Chef nicht arbeiten, ich will einfach frei sein und durch meine... Ja, Doppelseite, halb Franzose, halb Deutscher, es ist natürlich eine äh, interessante Komponente, weil ich habe gespürt, da ist nicht so viel Konkurrenz, da könnte ich für französische Medien eine Art äh, Korrespondent werden und, ähm, und vielleicht auch umgekehrt, also für die Deutschen über den französischen Fußball reden, aber die ersten 10, 15 Jahren würde ich sagen, war ich halt dann für L'Equipe, das ist im April dann genau 20 Jahre her, dass ich dort gestartet habe, Equipe ist wie der Axel Springer Verlag in Deutschland. Du hast Lekip, du hast France Football, gehört auch zum Haus. Und Lekip Magazine und jetzt seit 15 Jahren Lekip TV. Und dann habe ich 2016 dann bei der Sonne auch am Anfang des Projekts mitgewirkt als Frankreich Experte. Damals haben wir noch sehr viel Liga angezeigt, also drei, vier Spiele pro Spieltag. Und, ja, das hat sich dann so weiter entwickelt Und zu diesem Zeitpunkt bin ich dann auch immer mehr zum Frankreich-Experten für die deutschen Medien geworden. Und ich habe auch gespürt, jetzt wo Paris Saint-Germain immer mehr Stars holt, immer mehr große Namen, dass auch die Aufmerksamkeit der Deutschen gegenüber dem französischen Fußball deutlich größer geworden ist. Und ich muss feststellen, im Frühjahr 2022 äh, ist die Aufmerksamkeit der Deutschen gegenüber der äh, dem französischen Fußball deutlich größer als die Aufmerksamkeit der Franzosen gegenüber dem deutschen Fußball.
1: Was mich interessieren würde, Alexi, ähm, wie bleibst du ständig up-to-date? Also wo informierst du dich? Ähm, gehst du die Zeitung durch? Hast du irgendwas studiert, eine Weiterbildung gemacht, äh, um dort noch breiter aufgestellt zu sein? Wo schöpfst du dein Wissen her?
0: Ich wollte schon seit, äh, seit Kind auf äh, Sportjournalist werden. Ich habe schon als 12-, 13-Jähriger Spielberichte geschrieben, für, äh, Fußballspiele für mich kommentiert. Ich habe damals am Wochenende fast nur, also fast die Schule geschwänzt und die Hausaufgaben, sondern nur vor dem Radio damals äh, gestanden oder gesessen. Es gab ja noch kein Internet in den 90er Jahren und ich war Fan von Paris Saint-Germain, von Bayern München und von Eric Cantona. Das heißt, dass ich jedes Spiel von Manchester United auf Englisch auf BBC Radio 5 Live verfolgt habe. Und so kam es halt. Und ich habe immer die Meinung, Ausbildung hin oder her, wenn du das im Blut hast, bist du einfach dafür äh, geboren und geeignet und äh, Deswegen habe ich mich da so weiterentwickelt und, und darf, und es ist für mich immer eine Ehre, diesen Privileg sogar diesen Beruf jeden Tag ausüben zu dürfen. Ich hoffe, ich kann es noch ein paar Jahre machen.
2: Ja, sehr spannend. Ähm, gerade diese, diese ja, Leidenschaft für den Fußball, die ja ist bei uns natürlich auch ganz, ganz stark drin. Gerade auch für den französischen Fußball haben wir auch so eine Art Leidenschaft entwickelt ähm, bezüglich Weiterbildungen in diese Branche, auch was diesen ganzen diesen ganzen Podcast jetzt bei uns natürlich von unserer Seite her auch zusammenfasst, ähm, ist natürlich wichtig, sich mit diesen Teams extrem gut auszukennen, da können wir euch auf jeden Fall nochmal unseren Podcast-Sponsor des IST-Instituts ans Herz legen. Ähm, da gibt es diverse Ausbildungen in diverse Richtungen, da kannst du gleich nochmal was zu sagen, Mats, äh, die euch einfach sowohl beim Einstieg in den Sport als auch generell bei der Entwicklung eurer Fähigkeiten, zum Beispiel in der, An in der Analyse von Teams, von Spielern, ähm, als Scout extrem weiterhelfen. Also auf jeden Fall mal beim IST-Institut vorbeischauen.
1: Genau, also bleibt ja auch komplett entscheidend, sich da einfach sehr, sehr breit aufzustellen, ein gutes, fundiertes Wissen eben mitzubringen. Ähm, und das geht natürlich auch sehr viel in Richtung Politik. Alexi, wir werden als da ja gleich auch so gleich über Paris sprechen äh, und damit mal starten in die Inhaltliche Episode und gerade da ähm, ja Alleine die Vereinskonstrukte Wie sie in der heutigen Zeit vorherrschen Sind halt nicht mehr so ganz durchschaubar <lacht> Gerade im Vergleich zu früher äh, Umso wichtiger Dort eben die Insights zu haben Wir haben es gesagt, ISTD, da könnt ihr euch Perfekt weiterbilden und jetzt würde ich sagen Starten wir mal rein in die Episode Und ähm, ja, würde sagen, wir fangen mal an ähm, Und sprechen mal kurz über Paris Saint-Germain Haben jetzt ja im Achtelfinale der Champions League ja wieder einen späten Sieg eingefahren, wie schon so oft in der Saison. Äh, Quirin, du hattest das ja auch im Vorfeld schon analysiert. Ähm, war nicht das erste Mal, dass Paris hinten raus noch ein Spiel gewonnen hat?
2: Ja, genau, haben in der Liga, ich glaube, 14 Punkte noch in den letzten 5 ja, bis 10 Minuten geholt. Ähm, Alexi, du hast ja auch schon das ein oder andere äh, Spiel für der Zone von Paris kommentiert, du warst so bei der Decoded-Folge von PSG dabei. Ähm, ist es am Ende des Tages einfach die individuelle Qualität, die Paris aktuell abhebt, weil an sich agiert man natürlich schon dominant, aber es ist jetzt nicht so, dass man die Gegner reihenweise aus dem Stadion schießt, sondern am Ende des Tages häufig dann ein Mbappé, ein Messi oder ein Neymar, die dann doch noch treffen und das Spiel für sich entscheiden und deswegen ist man ja auch soweit enteilt der Konkurrenz.
0: Ja, also es gab schon einen Unterschied jetzt am Dienstag in Real Madrid, wenn man die Ligue 1 spielen im Vergleich, wo Paris in der Nachspielzeit sechsmal äh, ein Sieg doch noch äh, erringen konnte, wie gegen Rennes zum Beispiel. Weil gegen Real hat man das Spiel von A bis Z dominiert. Real hat kein einziges Mal aufs Tor von Donnarumma geschossen und normalerweise hätte Paris eigentlich vom Spielverlauf her 3-0 gewinnen müssen. Äh, aber da war wieder die individuelle Qualität der Unterschied, bloß. hat immer das Gefühl, wenn PSG in der Liga anspielt und in der Champions League hat man zwei verschiedene Mannschaften, beziehungsweise hat man das Gefühl, dass für die Spieler von Paris handelt es sich dabei um zwei verschiedene Sportarten, weil die Körpersprache der Pariser komplett eine andere ist. Äh, der Einsatz, der Wille und auch ähm, ja die Einstellung einfach. Das hat man von Beginn an gegen Real wieder gesehen, wie die Spieler sich zerreißen, und im Spiel gegen den Ball äh, arbeiten. Sogar Messi ist mit acht Kilometer gelaufen, normalerweise läuft er sechs Kilometer oder 6,5 in der Ligue 1 und da ist ein bisschen mehr gelaufen. Ähm, und äh, ja, in der Liga sieht man sich schwer spielerisch zumindest, aber wie gesagt, man führt mit 13 Punkten Vorsprung nach Fondantik Marcel die Tabelle an. Es sind nur noch 14 Spieltagen, also wird Paris Meister. Aber spielerisch hat man in dieser Saison selten richtig überzeugen können. Das einzige Mal eigentlich, wenn man ehrlich ist, war es vor zwei Wochen beim an den Meister in Lille, wo man 5-1 gewonnen hat. Und äh, ja, von der Einstellung her hatte man das Gefühl, dass es für PSG ein Champions league spiel weil man wollte vor allem... Sie revanchieren, ja, Letzte Saison ist man Vizemeister hinter Lille gewesen und das war nah an der Schande für PSG, wenn man beide Budgets vergleicht und beide Kader.
1: Definitiv. Was, was mir gerade auffällt, du hast es eben schon angesprochen, dieses ja sofortige Gegenpressing gegen Real Madrid, was in der Liga eben gar nicht ähm, ja, fabrizieren, haben tatsächlich die wenigsten Balloberungen fünf Sekunden nach Ballverlust, also keine Mannschaft, die jetzt sofort wieder reingeht ins Pressing und das ist ja genau das, was du auch beschreibst dass es in der Champions League ein bisschen anders ausschaut. Ähm, es wird ja viel über den Charakter von PSG im diskutiert. Du sprichst es an, zwei verschiedene Wettbewerbe, fast schon zwei verschiedene Sportarten. Aber ist nicht gerade der Fakt, dass sie keinen einzigen Punkt nach Führung abgegeben haben und 18 Punkte nach Rückstand noch geholt haben in der Liga, nicht eigentlich gerade das ein Zeichen dafür, dass Paris doch um einiges stärker ist im Team Spirit, als so viele denken?
0: Ja, die sind auf jeden Fall stärker als letzte Saison, obwohl, man muss auch sagen, 2020, 2021 hat man auch viel Charakter gezeigt, wenn man bei Bayern München 3-2 gewinnt, obwohl man deutlich unterlegen war, aber man extrem solidarisch war, äh, immer ja, dran geblieben ist, mit viel diszipliniert agiert hat. Und in dieser Saison ist es so, dass äh, was du recht Paris ist, ist immer wieder in Rückstand geraten gegen kleinere Teams in der Meisterschaft ist trotzdem zurückgekommen, weil man immer an sich geglaubt hat und ein bisschen geduldiger geworden ist, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wenn es schief lief, unter anderem äh, unter Thomas Tuchel, da hat man eher schneller das Glauben an sich äh, verloren. Aber in dieser Saison, ja, zeichnet den Charakter aus, mehr als die spielerische Komponente, die ja, hat man auch im Real nicht unbedingt immer gesehen, aber die war schon besser, aber die kann noch besser werden und wenn es darauf ankommt, wenn Paris gegen Real weiterkommt und im immer geht's um alles in der Champions League, da muss alles klappen und ich traue Paris schon zu zumindest, dass man da von der ersten bis zur letzten Minute richtig überzeugen kann, dass man nichts dem Gegner zulässt und dass man halt nach vorne ständig brandgefällig ist. Die Frage ist halt, und das wird glaube ich die Kernfrage in diesem letzten Saisondrittel, können überhaupt Mbappé, Neymar und Messi zusammen spielen bzw. harmonieren?
2: Ja, das ist die, ist die ganz große Frage. Man hat halt jetzt aktuell dieses, ja, man kann schon fast sagen, Superteam zusammen, so, so ein gutes Team. Jetzt allein von der namentlichen Besetzung her gab es ja schon lange nicht mehr in meinen Augen. Ähm, wenn man jetzt auch dann sieht, ein Ferrati im Mittelfeld, der möglicherweise, habe ich auch gehört, da gibt es Gerüchte aus Italien, ein Ramos, der jetzt lange ja verletzt war und immer noch verletzt ist. Man hat zwei überragende Torhüter, vorne ist man extrem gut besetzt. Jetzt läuft im Sommer der Vertrag von Di Maria aus. Mbappé wird zu 99% den Verein verlassen. die habe ich gerade schon angesprochen. Dazu hat man den Messi, der ist 34. Man hat einen Neymar, der ist 30. Droht da zum einen eine Überalterung. Und zum anderen, ja, wenn man jetzt nicht die Champions League holt, wann dann? ist natürlich auch die ganz klare Frage. Weil man hat jetzt die absoluten Top-Spieler zusammen. Vielleicht nicht den absoluten Top-Trainer. Aber eigentlich... Wenn man die Champions League holen will, dann ist das das Jahr in meinen Augen. Sonst weiß ich nicht, was noch passieren soll.
0: Ja, aber ich habe kein gutes Gefühl, dass das bei PSG in dieser Saison gelingen sollte, weil nicht nur du hast eine Bombenkonkurrenz. ich finde Liverpool und Manchester City heute stand, 18. Februar 2022, stärker ein als Paris Saint-Germain, so vom Kollektiv her, von der spielerischen Entwicklung. Das hat man eh gesehen beim doppelten Duell-City gegen PSG in der Grundphase. Paris hat zwar zu Hause gewonnen, aber mit viel Glück. Ähm, und dass gleich alles reibungslos verläuft und Paris in der Lage ist, schon zu gewinnen, nur in zehn Monate nachdem man diese unglaubliche spektakuläre Transferoffensive gestartet hat mit Messi, Ramos, Donnarumma, Hakimi, äh, Es ist eigentlich schwer zu glauben, weil äh, wie du sagst, ich habe schon das Gefühl, ein Messi kommt zu spät, ein Ramos kommt zu spät. Und das ist auch ein Grund, warum Mbappé nach Madrid will. Nicht nur, dass er von Real träumt, sondern weil er nicht zufrieden ist mit dem Projekt von Peche. Warum holt man solche alte Leute? Warum setzt man nicht wie am Dienstag hinten super Abwehrleistungen mit bis auf Kapitel Martinus nur junge Leute? Mit Kimpembe, mit Mendes und mit Akimi und Donaruma im Tor. Donaruma, jünger, deutlich jünger als Navas. Das ist auch vielleicht ein Zeichen von Pochettino. und Warum hat man nicht früher auf so ein Projekt gesetzt? Vielleicht wäre dann die Chance größer, Mbappé zu halten und aus Mbappé die Nummer 1 zu machen, aus also Mbappé der Leader dieser Mannschaft zu machen. Das hätte ihm sicherlich besser gefallen, es wäre sicherlich einfacher gewesen, ihn von einer Verlängerung zu überzeugen. Natürlich ist der ganz große Traum von den Katari, ausgerechnet, in diesem Jahr, halbes Jahr vor ihrer eigenen Weltmeisterschaft in Doha, die Champions League zu gewinnen. Das wäre natürlich das Größte aber ich halte es nicht für möglich, weil Paris spielt nicht wie eine Mannschaft bis jetzt, oder zu selten und warum sollte es von heute auf morgen so, so, so schnell klappen mit dieser mit diesem Traumkader, der ist aber bis jetzt keine Traummannschaft.
1: Du hast äh, eben auch schon dieses Zusammenspiel der drei Topstars in der Offensive angesprochen. Ähm, wie denkst du, ja, kann das? Wie denkst du, kann das funktionieren? Also Mbappé schon wieder ins Zentrum rein? oder weiterhin auf außen. So, gerade Messi hat jetzt ja als falsche 9 schon gezeigt, dass er dadurch deutlich mehr Bindung zum Spiel hat. Ähm, schießt auch extrem oft aufs Tor, hat schon einige Aluminiumtreffer auch dabei gehabt. Ähm, denkst du, das ist eher die prädestinierte Lösung? Also Neymar und Mbappé eher wieder ein bisschen über den Flügel und Messi dann durchs Zentrum?
0: Das ist auf jeden Fall die Tendenz, dass Messi eher in der Mitte spielt. Dafür fühlt er wirklich am, am wohlsten und kann sein Potenzial wirklich besser ausschöpfen. Mbappé links ist eine Zahme Granate, nur die, die, Sache, oder die große Frage ist, wer spielt, zum Beispiel in Madrid, in zweieinhalb Wochen rechts. Ich würde Mbappé spielen lassen, weil dann hat er als Gegner ähm, womöglich Marcelo, weil Fernandes gesperrt sein wird. Und Aber ob es Mbappé will, er hat zwar super gespielt auf dieser Position bei der WM 2018, und so wurde auch Frankreich Weltmeister, und Neymar spielt eh viel lieber über links. Also das wird schon ein Kopfzerbrechen sein für Pochettino. Man kennt auch das Ego, das überdimensionale Ego der, dieser drei Ausnahmestars. Aber also die müssen sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Und vielleicht wäre die beste Lösung einfach, dass man sich immer besser ergänzt, dass Messi auch immer wieder auf rechts weicht, mal Mbappé. Und so, dass man noch unberechenbarer ist als zuvor. Das wäre sicherlich eine Lösung. Aber ich glaube schon, dass Messi noch was zu sagen hat und dass er in der Mitte spielen bleiben will. Und ich würde schon tendieren, dass er erstmal Neymar links spielt. Und dann Mbappé, dass er rechts spielen muss. Aber auch, dass der künftige Madrilene äh, akzeptieren wird, ist eine andere Frage.
2: Ja, die Thematik ist ja auch folgende, äh, wenn man jetzt mal ein bisschen vorausblickt, wo soll Mbappé Stand jetzt in Madrid spielen? Also da ist ja auch auf dem linken Flügel Vinicius Junior stark gesetzt mit einer ziemlich starken Saison, auch wenn es jetzt gegen Paris doch eine recht schwache Partie von ihm war, da hat Hakimi ihn schon ja gerade tempotechnisch ganz gut im Griff gehabt. Ähm, du hast ihn gerade schon angesprochen, Nuno Mendes, äh, ganz spannender junger Mann, ähm, auch mit einem Top-Spiel gegen Real jetzt unter der Woche. Äh, generell sehr, sehr offensiv freudig. Diese Flügelzange mit Hakimi funktioniert da echt echt super. Und jetzt möchte ich dich mal mit einem Augenzwinkern fragen. Eigentlich schon schade, dass dein Lieblingsspieler Kurser war nicht mehr so oft zum Einsatz kommt.
0: Ja, das äh, habe ich auch wieder geweint <lacht> am Dienstag, weil er äh, zwar im Kader, aber hat sich nicht mal warm gemacht. Na, Spaß beiseite. Ich bin auch... Äh, positiv, überrascht von der Mikrofoninio Mendes, der in der Hinrunde immer wieder Aussetzer hat, aber ist noch sehr jung und Paris Saint-Germain ist halt eine andere äh, Mannschaft, eine andere Vereine vom Kaliber her als Sporting Portugal. Ähm, und ich habe auch nicht verstanden, warum der Verein oder warum die Verantwortlichen, äh, wie schon in der Gruppenphase, Juan Bernat komplett draußen lassen und nicht ein anderer äh, Ausländer, weil es, es ging ja um diese Ausländerregelung, dass man äh, einer von denen äh, nicht auf der Liste setzen kann und warum ausgerechnet wieder Bernard, also er hat jetzt sicherlich auch wieder Probleme in seinem Knie, würde ich mal sagen, beim ex -Bayer. Dass man dann das Vertrauen schenkt in Mendes, weil wenn er verletzt ist, dann müsste womöglich wirklich Kusaber spielen. Oder eben ein Abdul Diallo, der aber lieber in der Mitte agiert. Und Mendes hat, ja wie du sagst, ein Top-Spieler geliefert die am, am Dienstag. Er ist schon ein sehr kompletter Spieler, es spielt mit sehr viel Selbstbewusstsein, ist schon sehr abgeklärt, sehr reif in seiner Spielweise. Und das war auf jeden Fall ein äh, kluger Schachzug, der verantwortlichen auf dem Transfermarkt äh, Ende August, kurz vor dem äh, Transferschluss. Und äh, wie gesagt, da kann man nur die Daumen drücken bei PSG, dass sich äh, Mendes nicht verletzt jetzt in den nächsten Wochen, vor allem in der Champions League, weil dann wäre es ein ganz großes Problem in, 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 auf dieser Position, weil egal ob dann Diallo oder Kosawa zum Einsatz kommen sollte, das wäre ja natürlich äh, ja, ein Segnen für den Gegner, egal wie der heißt, auch wenn, wenn Fikern für die Finale auf Paris spielen, äh, kreuzen sollte.
1: Ja, ja zu, zu Nuno Manisch gibt es auch einen ganz, ganz spannenden Wert. Er hat tatsächlich in der Liga den höchsten XG-Build-Up-Wert. Der Wert gibt ja im Grunde genommen an, an wie vielen, an wie guten Spielzügen der Spieler beteiligt war. Und da hat Manisch in seiner Einsatzzeit, also auf 90 Minuten gerechnet, tatsächlich noch einen besseren Wert als Marco Verratti, den man in der Kategorie oben vermutet. Also man sieht da schon auch den Impact, äh, den Mendes hat auf das PSG-Spiel, wenn er zum Einsatz kommt. Und ich glaube schon auch, dass der noch im Laufe der Saison immer besser werden wird, äh, sich auch noch mehr an das Team gewöhnt. Ähm, definitiv eine Verbesserung äh, gegenüber Dialog, gegenüber Bernard und auch natürlich gegenüber Krišava.
2: Ja, vor, vor allem auf dieser linken Seite mit Neymar das ist natürlich schon, äh, wenn Neymar dann auch mal wieder fit ist, äh, eine ziemlich starke Kombination mit den beiden. Und man agiert ja auch häufig eher linkslastig. Bevor wir gleich zu Marseille übergehen, zum aktuellen tabellen Tabellenzweiten, Alexi, vielleicht noch ein kurzes Wort zur ja, Nachwuchsarbeit von Paris, weil wir haben jetzt Mendes angesprochen, wir haben Hakimi, Donahuma angesprochen, viele junge Spieler. Ähm, man sieht jetzt aber, wie sich ein, ein, ein Kunku in Leipzig entwickelt, wie sich ein Diaby ähm, in Leverkusen entwickelt. Dazu Weah, Eduard, Adli, äh, Ikone, Nsoki, Aucic. Unfassbare Namen, die Paris produziert hat. Der nächste Junior, Dina Ibimbe, den ich auch total spannend finde, der aber vermutlich auch im Sommer jetzt das Weite suchen wird, eben aufgrund mangelnder Einsatzzeiten. Ähm, generelles Problem, dass die Jugendspieler einfach nicht das Vertrauen geschenkt bekommen. Oder ist es schlichtweg so, wie zum Beispiel auch beim FC Bayern, dass natürlich die Qualität ähm, des Profiteams so stark ist, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, diese jungen Spieler reinzuwerfen.
0: Du hast aber auch, eigentlich, äh ja, stimmt, wir auch noch nicht der Kommander, der vergessen wäre. Erinnerung, in dem Krise das entscheidende Tor im Champions äh, League erzählt hatte. Ja, das ist einfach so, dass die Qatari äh, nicht auf jungen setzen, dass sie nur ja, große Namen sehen wollen, Namen oder Spieler, von denen man weiß, da werden sich die Trikots wie äh, äh, Baguettes äh, verkaufen. Und ja, Damals war noch Nkunku Diaby zu grün, obwohl Thomas Tuchel wollte beide behalten. Und äh, das hat aber die Scheiß nicht interessiert. Die wollten einfach nur Topstars auf dem Platz haben. Jetzt sehen sie natürlich auch die Entwicklung äh, dieser Spieler. Und ein Konkurs ist wieder ein Thema für nächste Saison bei PSG. Und das wäre natürlich auch äh, vielleicht eine, ein neuer Weg, den die Bosse von Paris Saint-Germain äh, nehmen würden, weil sie auch das Gefühl haben, wir müssen eh unseren Kader verjüngen. Wie schon erwähnt, Messi auch Neymar wird äh, nicht mehr der Alte und Ramos sowieso nicht, Navas und so weiter. Und dann muss man schon an die Zukunft denken, und vielleicht damit sich die Fans noch mehr identifizieren mit diesem verein weil da gibt es auch äh, Probleme, äh, die Fans sind nicht zufrieden mit der Entwicklung des äh, Vereins, weil man setzt zu sehr auf große Namen, zu sehr auf Klamour auf, auf, äh, ja, und, und, und äh, Flair und, und aber nicht aufs Sportliche an sich und so haben die Fans schon große Probleme, sich zu 100% zu identifizieren und wenn so ein, ein Spieler wie ein Kung-Kuh, wieder das psg trikot irgendwann mal äh, tragen würden, das wäre für die das natürlich eine fantastische Nachricht, weil wie gesagt, da setzt man zu wenig äh, auf die Jugend, obwohl das Jugendzentrum von Paris Saint-Germain einer der besten der Welt ist und äh, da baut man auch ein Jugendzentrum auch äh, gerade in Paris auf zusammen mit den Profisabteilung, der Ende nächsten Jahres glaube ich äh, eingeweiht werden soll. Aber da hat man schon äh, zu sehr auf Zars und 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 äh, ja das Glamour-Effekt gesetzt und das sorgt dafür, dass es eine kleine Fraktur, einen Bruch gibt zwischen Fans und Verantwortlichen. Und da müssen sie höllisch aufpassen, weil sonst äh, kann das Projekt wirklich, äh, zum Beispiel wenn Paris jetzt im Achtelfinale ausscheidet, wird gar nicht wissen, was da abgeht in dem Verein, was dafür Konsequenzen drohen. Und äh, das wäre wieder das Thema, warum habt ihr nicht ein bisschen mehr die, die Jugendtalente äh, vertraut und das ist schon ein großes Problem, seit die Scheiß vor zehn Jahren in Paris eingestiegen sind.
1: Spannende Insights zu Paris Saint-Germain. Wir könnten auch einen eigenen Podcast nur über den Verein machen, glaube ich. Ähm, wahnsinnig viele Sachen, die hier, die hier äh, relevant sind. Ja. Trotzdem, wir wollen auch über die anderen Teams natürlich reden ähm, und wir starten jetzt mal rein mit Olympique Marseille. Ähm, wie ist da die Beziehung zwischen Fans und Club? Und da äh, Jorge San hat man jetzt ja doch wieder deutlich zum Beibesitzfußball zurückgefunden.
0: Ja, aber da gibt es auch Probleme, weil Jorge San ist eh so heißt man, El Loco, auch verrückt. Äh, zuletzt äh, hat er wieder Mann, die, seine Mannschaft aufgestellt. Ja, Mal drei, mal vier Rakete. Äh, Spieler auf ungewohnter Position, wie Pap normalerweise im defensiven Mittelfeld vor der Abwehr spielt und auf einmal dann zum Flügel stand, das hat er noch nie gespielt. Oder äh, Arkadius immer wieder auf der Bank, der, lässt. Und wenn Milik spielt, dann kriegt er ohne Ende. Wie das dann wieder in der Europa-Konferenz-League oder zuletzt in der Liga am Sonntag wieder Doppelpack, Also... Vier Tore innerhalb von vier Tagen und trotzdem passt das nicht zwischen beiden. Und ich weiß nicht, ob, ob, ob dieses ob diese Beziehung OM St. Pauli noch lang dauern kann, weil gut er passt zur Umgebung von Marseille, so verrückt, so leidenschaftlich. Fußball ist eine Religion in Marseille, das ist vielleicht das Wichtigste sogar, nach der Bouillabaisse und, und der Pastis natürlich aber von der Entwicklung des Projekts von Eigentümern, dem Amerikaner Marcourt. Zwar ist Marseille zweiter, aber profitiert eher von der mangelnden Konstanz der anderen Großen wie Olympique Lyon, Monaco Hill oder sogar Nizza jetzt gerade. Und äh, man weiß nicht wirklich, wo das hinführt bei Olympique Marseille. Da gibt es kein klares Konzept an sich, keine klare Handschrift auch von St. Pauli. Und äh, ich mache mir große Sorgen, wenn Marseille wieder in der Champions League spielt im September, dann drohen wieder nach sechs Spieltagen null bis einen Punkt.
2: Ja, und vor allem wahrscheinlich auch wieder ein Zuschauerausschluss. Also das ist ja vielleicht ein Thema, was wir jetzt nicht breit treten wollen, aber was natürlich in Marseille, in Nizza, ähm, aber auch im, im Norden, wenn man sich anschaut, was teilweise zwischen Brest und Raus äh, Rennen passiert, ähm, was in Norden passiert. Also da gibt es ja kaum ein Team, wo die Fans, ich sag mal, gesittet abgehen. Also da ist ja wirklich in jedem Spiel, dann gibt es hier einen Zuschauerausschluss, da gibt es einen Flaschenwurf, hier gibt es Pyrotechnik. Ich bin ja generell ein Fan von extrem emotionalen Fans, also auch Marseille finde ich wahnsinnig wahnsinnig cool. Ähm, aber es ist natürlich schon für die Vereine, auch finanziell natürlich schon eine Bürde, in diesen Fans, wo man ständig wieder Strafen zahlen muss und ständig dann wieder einen Zuschauerausschluss hat. Und das Marseille ist ja da so der Kopf des Ganzen, oder?
0: Ja, das ist äh, absolut der Fall. Also zuletzt, in den letzten Wochen, den Monaten, wo es Probleme gab mit Fans, mit Ausschreitungen, da war fast immer unabhängig Marseille involviert. Und äh, da fragt man sich, ist das Zufall oder oder, oder Schicksal oder spielt das eine entscheidende Rolle? Äh, die Marseille-Fans sind zahlreich immer bei Auswärtsspielen dabei. Da ist die Fankube immer voll, was in Frankreich selten der Fall ist, muss man sagen. Und ähm, ja, das ist schon eine Krankheit des französischen Vereinsfußballs, diese ganzen Ausschreitungen. Und ja, es ist nicht nur blöd für, für die Vereine, die dann natürlich äh, finanzielle Konsequenzen tragen müssen, weil die Spiele entweder ohne Fans stattfinden für ein paar Wochen oder auf neutralem Boden stattfinden sollen, vor allem die Nachholspiele. Und das in einer Phase oder einer Periode, wo man ja eh schon mit drastischen finanziellen Konsequenzen leben muss durch die Covid-Zeit. Und es gab auch ein Drittel der Liga-Vereine, die vor der Pleite standen vor ein paar Wochen, durch die Covid-Nachwirkungen. -Nach Und dann ist es natürlich auch blöd für und traurig sogar für, die, für das Image der Liga, weil ich habe das Gefühl, die letzten 2-3 Jahre ist die Liga deutlich offensiver geworden. Man hat den Torschnitt von 2-2 im Durchschnitt auf, auf 2-7, 2-8 erhöht. Das ist ein drastischer Unterschied. Es kaum noch 0-0. Ich weiß noch, vor 5-6 Jahren gab es ja manchmal 4-5 Mal torlose Spiele von 10 an einem Wochenende. Und Das ist eher, eher, die, die, eher selten der Fall, vielleicht 1-2-0-0 im ganzen Monat. Und äh, dann kommen immer mehr Zuschauer, die die Fernsehrechte werden höher. Also ich rede noch vor der Covid-Phase und dann äh, auch die Liga 1 wird konkurrenzfähiger. Man sieht ja. Äh, in dieser Saison hat man immerhin äh, sechs Vereine, die sechs Liga 1-Vereine, die in Europapokal überwintert hat, haben. Deutlich mehr also äh, äh, als andere Konkurrenten und das ist schon ein gutes Zeichen. Aber diese Ausschreitungen machen alles kaputt, muss man sagen. Das Image, ähm, die Renommee und Dafür oder, oder darunter leiden die Verantwortlichen, aber auch viele Fans, weil es handelt sich meistens nur um ein paar Idioten, sage ich mal, in Anführungszeichen, die äh, für diese Ausschreitungen sorgen, dafür diese Unruhe. Leute, die eigentlich am Fußball gar kein Interesse haben, sondern nur da sind, um zu stören, um äh, auf sich aufmerksam zu machen. Und äh, das ist schon ein trauriges Bild. Ja.
1: ja. Ja, gebe ich dir total recht. Also, gerade auch in, in Bezug auf diese Attraktivität der Liga, die ja eigentlich gestiegen ist. Also, nicht nur an diesem 0 0 Beispiel, das du genannt hast, was ich finde, was sich eher so Richtung Spanien jetzt ähm, bewegt, ja. äh, dass die auch deutlich mehr diese ja doch recht eintönigen, langweiligen Spiele drin haben. Das ist in Frankreich schon anders. Äh, und auch gerade dieser Talentefokus ist in den letzten Jahren ja wirklich nochmal extrem ähm, zur, zur Geltung gekommen. Äh, eigentlich hat da ja fast jedes Team Wirklich ein, zwei, wenn nicht sogar drei Spieler, die wirklich höchst spannend sind. Ähm, einer davon spielt aus meiner Sicht oder eigentlich schon mehrere ja auch in Marseille. Ähm, aber über Saliba würde ich ganz gerne mal kurz mit dir sprechen. Ähm, meiste Pässe der ganzen Liga, dazu noch die beste Quote bei den Pressing-Aktionen. Also wenn er wirklich früh und schnell Druck ausübt, ist er dabei auch extrem erfolgreich. Ähm, gewinnt fast 50 Prozent äh, von diesen Zweikämpfen. Äh, wie siehst du seine Rolle äh, im Marseille-Team?
0: Er gehört zu den drei, vier Säulen von St. Pauli, ist der angesetzte Spieler in dieser Saison in Dusi, der nächste Tana und äh, er, Saliba wurde von, ich glaube, im Pokal in Marseille, genau, äh, in Nizza. Beim 1 zu 4 wurde er als Reichsverteidiger eingesetzt, also überhaupt nicht seine Position. Da hat er schon gelitten, auch da unverständlich, diese Wahl von, diese Entscheidung von, von Jorge St. Pauli. Aber in der Innenverteidigung, egal ob in einer Vierer- oder Dreierkette, gehört Saliba ganz klar zu den größten, französischen Hoffnungsträgern. Und äh, für im Hinblick, sage ich mal, auf die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wieder sicherlich eine interessante Rolle spielen, obwohl natürlich auf dieser Position die Konkurrenz größer äh, ist als äh, in jedem anderen Land, weil äh, ein Lacroix wird auch mal seine Chance bekommen. Konate, ähm, der Ex-Leipziger, der auch seinen Weg macht in Liverpool gerade, äh, auch ähm, viele andere Spieler werden, werden da auf dieser Position Gefragt, beziehungsweise haben große Ambitionen. Aber er ist schon so talentiert und hat ein Gesamtpaket, er prägt das moderne Spiel, er ist weit für sich äh, in der Luft, kaum zu bezwingen. Er hat, hat aber, was mir imponiert, ein super Stellungsspieler. Er ist sehr intelligent, sehr klug, antizipiert, äh, richtig klug, wie man die Pässe ja, in die Tiefe des Gegners, so dass er für jeden äh, direkten Gegner, also für jeden stürmischen äh, Gegner äh, im Sturm äh, unangenehm ist und äh, er macht seinen Weg, auf jeden Fall, er ist auch deutlich disziplinierter geworden, man versteht nur nicht, warum er bei Arsenal seine Chance nicht bekommen hat, weil er macht wirklich eine tolle Arbeit, war schon letzte Saison in der Rückrunde der Fall bei Nizza, wo er mit Todibo auch äh, ein interessantes Duo ge gebildet hatte, aber jetzt mit, äh, bei Olympique Marseille hat er, sage ich mal, nur eine andere Dimension genommen, ist noch reifer geworden, noch stärker und äh, kann man nur hoffen, dass Marseille die Option zieht, weil äh, er gehört zu ja vielleicht zu einer der wichtigsten Spieler der Zukunft. Und wenn Marseille in Zukunft äh, sich stabilisieren will und regelmäßig an der Champions League teilnehmen möchte, dann müssen sie definitiv ein bisschen die Tische in die Tasche greifen und, und so einen Spieler behalten.
2: Das ist ja, ist ja generell die Thematik, die mich auch so ein bisschen beschäftigt bei Marseille, dass ja viele Leistungsträger, also das ist schon angesprochen, Saliba, äh, aber auch Paul Lopez, Dazu gendosi und auch Chengis Ünder, eigentlich vier wirklich wichtige Spieler, ähm, aktuell ja nur geliehen sind. Teilweise gibt es so eine Kaufoption, teilweise eine Kaufpflicht mit Bedingungen, teilweise auch gar nichts. Ähm, muss man erstmal schauen, dass man diese vier Spieler überhaupt verpflichten kann. Ähm, darüber hinaus, Harit ist auch ausgeliehen, bin ich mir aber nicht sicher, ob man ihn verpflichtet, hat jetzt nicht die Rolle, die man sich vielleicht von ihm vorgestellt. Das ist eine Überraschung, ja ja <lacht> ähm, generell schon ein Kader, der auch im Sommer jetzt sehr, sehr stark umstrukturiert wurde mit wirklich vielen Neuzugängen, auch Poli Raola mit einer wirklich äh, ziemlich starken Saison also da auch ein interessanter Wert, dass von diesen Schlüsselpässen ähm, nur Messi und Payet in der Liga mehr spielen oder Payet, ich kann es uns ja gleich mal berichtigen, ich weiß seit Jahren nicht, was eigentlich die richtige Aussprache ist ähm, also ein Kader, der immer wieder wirklich umstrukturiert wird mit vielen Neuzugängen, aber es ist schon es ist schon die Frage, kann man das Ganze finanziell auch wirklich so stemmen? Du hast gesagt, ein Investor ist da. Jetzt hat man im Winter nochmal nachgelegt, auch einen Bakambu dazugeholt. bombardier entwickelt sich wirklich stark. Wie siehst du da auch finanziell die nächsten ein, zwei Jahre in Marseille?
0: Das ist die große Frage, was Frank Marcour, der Eigentümer vorhat. Er ist kein Katari, der jetzt Geld ohne Ende reinpumpt, auch kein... Jim Radcliffe, der Eigentümer von Nizza, der Engländer, der auch bereit ist, einiges zu investieren und aufzugeben. Äh, eigentlich wollte Frank McCourt, als er begann, damals als OM-Besitzer junge Spieler holen und äh, für wenig Geld und die teuer verkaufen. Also ein bisschen das Red Bull-Modell von Leipzig oder von Dortmund. Und äh, das hat mich wirklich hingehauen. Ich glaube schon, dass St. Pauli da andere Ambitionen, andere Sicht der Dinge hat. Er will, er wollte schon jetzt im Winter vier, fünf neue Spieler verpflichten. Hat mich ganz hingehauen, aber, aber wenn er über die Saison hinaus bleiben sollte in Marseille, dann wird er sicherlich wieder andere Vorstellungen haben. Und da befürchte ich, dass da wieder zu viele Wechsel, zu viele Neuigkeiten im Kader gibt, sodass man wieder Monate braucht, bis die Automatismen greifen. Und deswegen fällt mir da die klare Sicht in diesem Projekt, die klare Struktur oder die klare Handschrift. Und äh, ich sage jetzt ganz ehrlich, wenn Marcel und Nizza mit in die Champions League einziehen, dann sehe ich, dann bin ich optimistischer, was die Chancen von Nizza in der Königsklasse betrifft, weil die Geld investieren werden und die Mannschaft aber mit deutlich mehr Kopf und Struktur verstärken werden als von Apic Marseille, wo da wie gesagt keine Gradwenigkeit zu festzustellen ist seit Jahren. Ähm, und wie du gesagt hast, wenn man Arid holt und der schließt die ganze auf der Bank und Kolasinac hat gestern wieder nicht gespielt, warum holt man dann nicht so, solche Spieler? Und äh, da fällt mir einfach ja, das Verständnis für viele äh, Spieler oder bei vielen Spielern, warum man so agiert, warum ja, stellt äh, St. Pauli die Mannschaft wieder, wieder so auf, warum diese Spieler auf der falschen Position oder besser gesagt auf der ungewohnten Position. Also es ist schon. Äh, Merkwürdig, was da abgeht bei Olympique Marseille und äh, da fällt mir einfach ja die die, die die Struktur im ganzen Verein, aber vor allem was das sportliche Projekt äh, betrifft. Und äh, das, äh, da kann ich mir nie vorstellen, dass Marseille uns dann wird und, und sich da im Top 3 der französischen Liga etablieren wird. Nicht nur weil die Konkurrenz groß ist mit Lyon, Monaco und Nizza, sondern weil man einfach selber ja, nicht konsequent genug ist mit seinem Projekt das finde ich wirklich Glauben
1: ja, ja ja ich verstehe schon was du meinst gerade so diese diese Nachhaltigkeit Nakada Planung, die du gerade im Vergleich zu Nizza natürlich ja an der Côte d'Azur da deutlich mehr hast ähm, bei den bei der ja OGC ähm, über die wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen sprechen wollen vier Punkte ja Abstand zu Olympique Marseille ähm, ganz ganz interessant natürlich die Trainerpersonale Gartier, der vor der Saison aus Lille gekommen ist. Ähm, ja, was hat sich unter ihm verändert in Nizza im Vergleich zum Vorjahr?
2: Ja, wenn ich da mal kurz einhaken darf, Alexi, ich, ich erinnere dich an das letzte Wochenende, du hast gesagt, Galtier, bester Trainer Europas und Nizza, Meister 2022-2023. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich finde Galtier auch super, ähm, aber deine Meinung interessiert mich jetzt auch sehr.
0: Meister, bester Trainer Europas sogar, ich in Frankreich.
2: Nein, nee, Europa. Ich habe es ich direkt mitgeschrieben. <lacht> aber würde ich, ich sogar auch fast mitgehen, muss ich, muss
0: ich auch sagen. Ja, wenn Nizza Meister 2023 ist möglich, weil äh, es ist nicht wie in Deutschland. Also der Paris Saint Germain ist nicht so oft Meister, wie viele denken. Äh, in den letzten Jahren sieben Mal ist es ja viel, aber trotzdem gab es drei andere Meister mit Lille, mit Montpellier, und mit äh, Monaco. Das vergessen immer wieder viele. Und äh, ich traue Mannschaft, Mannschaften Nizza zu Meister zu werden, wenn man sich klug verstärkt und das traue ich dieser Verein zu, weil man mit extrem viel Professionalismus arbeitet, mit viel äh, Qualität auch bei den Personen, bei den handelnden Personen. Also da sehe ich mehr Wohnständigkeit, mehr dieser äh, ja, Professionalismus auf allen Etagen äh, bei Nizza als bei Olympique Marcel, wenn man will. Und natürlich wird das eine riesen Herausforderung tatsächlich, ich sollte tatsächlich Nizza die Champions League erreichen, wäre eine Premiere in der Geschichte von OGC Nizza. Ähm, da bin ich sehr gespannt, aber ja, äh, dieser Verein ist einfach deutlich besser aufgestellt als letzte Saison. Die Engländer sind eingestiegen, also Ineos vor äh, drei Jahren mittlerweile glaube ich, und in den nächsten zwei Jahren gab es immer noch zu viele Höhen und Tiefen. Und natürlich war die Personalegalität entscheidend, dass man ähm, sich oder dass man wieder auf dem richtigen Weg ist, dass man äh, oben mitspielt weil er ist einfach einer dafür, der die Mannschaft sehr klug verstärkt hat, auf gewissen Positionen, nicht unbedingt mit ganz großen Namen. Das ist überhaupt nicht das Projekt von Nizza. Man will einfach konkurrenzfähig sein, ecklig spielen, wie zuletzt Nizza im Pokal bei PSG, wo man im Elfmeterschießen weiterkam. Ähm, top organisiert mit einer klaren Struktur. Und äh, das ist der Anschrift von Galtier. Das hat er in Lille geschafft. Das hat er im großen ganzen St. Etienne früher auch geschafft. Ähm, er ist momentan einfach der beste französische Trainer, Vereinstrainer. Das ist auch nicht so schwer, muss man sagen, weil die bei den anderen großen Vereinen in der Ligue 1 sind Ausländer, wie Boss in Lyon oder Clermont, Monaco und Saint Paul in Marseille. Aber er hat es wirklich gut geschafft. Es war nicht einfach. Natürlich gibt es noch keine, nicht die erwünschte Konstanz bei Nizza, wie man zuletzt gesehen hat, mit der, mit der Lage zu Hause gegen Aufsteiger Clermont oder noch andere solche Pazza gegen kleinere Teams. Aber äh, Nizza hat ja den Vorteil, natürlich jetzt äh, im Europapokal nicht dabei zu sein, kann sich also fast komplett auf die Meisterschaft fokussieren, denn man ist auch immerhin im Halbfinale des Pokals. Und äh, ich traue auf jeden Fall Nizza zu, in den nächsten Jahren eine große Rolle zu spielen und äh, der Konkurrent äh, Nummer 1 von Paris Saint-Germain zu werden, weil ich bin mir sicher, wenn Nizza seine Ziele im Mai erreicht, wenn man sich richtig nochmal verstärken. Nicht mit zehn neuen Spielern, mit vielleicht nicht nur drei, vier, aber auf ein entscheidende. Positionen auf dem Platz, so dass man nächste Saison noch den nächsten Schritt äh, schaffen kann.
1: Womit wir letztlich einmal mehr bei der Kaderplanung wären, ähm, dass es eben ja da nicht auf Pump geht, sondern eben ganz gezielt die wichtigen Positionen verstärken, so wie es ja auch Liverpool letztlich vor einigen mhm. Jahren geschafft hat, ähm, ja seinen Kader sukzessive und kontinuierlich aufzubauen mit jungen Spielern ja vor allem auch. Ähm, tatsächlich hast du recht, dass die Liga ja auch gar nicht so auseinander ist, wie man es jetzt vielleicht denken würde, mit äh, den 59 Punkten, die PSG geholt hat. Nach Expected Points, das ist ja auch wieder ein statistisches Modell, ähm, wäre Paris auch tatsächlich nur sechs Punkte vor Nizza. Also so deutlich, äh, wie es jetzt in der Tabelle ausschaut, ist es eigentlich nicht, rein von der Performance her. Und ich finde, dass man gerade die Weiterentwicklung von Nizza ja auch daran abmessen kann, dass man deutlich stabiler steht. Also auswärts in der aktuellen Saison tatsächlich nur 3 äh, Gegentore aus dem offenen Spiel heraus, also keine Standardsituation, finde ich schon echt ein wirklich, wirklich starker Wert, der ja auch mit einer wirklich fantastischen Torwartleistung zusammenhängt von Walter Benitez, äh, der ja über fünf Gegentore schon verhindern konnte in der aktuellen Saison. Also gerade defensiv, finde ich, sieht man die Entwicklung in Nizza sehr, sehr stark in der aktuellen Saison. Ja, ist ja auch so ein bisschen das, das Steckenpferd
2: von Galtier, also jetzt ja auch letztes Jahr in, in äh, Lille mit 21 Gegentoren Meister geworden. Natürlich vorne auch mit Mboua Gilmas, auf dem wir später noch zu sprechen kommen. Ähm, auch einen sehr, sehr wichtigen Mann gehabt, aber vor allem eben defensiv. Dieses äh, Trio eben auch aus Mania, aus Bordmann, aus Font, äh, die sehr gut harmoniert haben. Und das Gleiche hat man jetzt da eben auch wieder so ein bisschen mit Benitez, der Frau Dante, Todibo, teilweise auch mit Dreierkette. Ähm, und da sieht man schon auch so ein bisschen, wohin es geht. Eben defensiv sehr, sehr stark stehen. Ähm, dann ja auch mit hoher Qualität, mit Ball-Torchancen kreieren ähm, und eben immer wieder auf diesen Positionen, wo zwei Spieler sind, so ein bisschen ein alt-jung-Duo bilden. Also ich habe gerade schon gesagt, Bot äh, Botmann mit Font, äh, jetzt Todibo mit Dante, im Sturm Bura mit Jonathan David letztes Jahr, äh, jetzt mit ähm, Andy Delors, einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der Liga, so ein ja, giftiger und, und cooler Angreifer, äh, eben zusammen mit Amin Guiri, der ja, die Saison seines Lebens bisher spielt. Ähm, ist schon so das Erfolgsgeheimnis, oder? Dass man nicht nur auf junge Spieler setzt, wie es vielleicht andere Teams machen, die ja so ein bisschen diesen Talente-Fokus fördern wollen, sondern dass man diese Mischung eben ja, kreieren kann.
0: Ja genau, die Mischung macht es. sie zeigt ähm, fast an jedem Wochenende und ähm, das beste Beispiel ist einfach dieses äh, dieses Innenverteidiger-Duo aus Dante, mittlerweile 38 und äh, Todibo, der bei Schalke Katastrophal so war wie damals die ganze Mannschaft. Und er hat sich extrem stabilisiert bei, bei Nizza. Dank auch Dante, auch dieses Projekt, dank dieses äh, Projekts, dank des Training, äh, täglichen Trainings mit äh, Christoph Galtier. Und diese Mannschaft harmoniert, äh, die ist wirklich unangenehm zu spielen. Mich äh, begeistert vor allem der Bruder von Marcus Thuram Gefren im Mittelfeld, der auch sich toll entwickelt hat, der mittlerweile Stammspieler ist, große, große Konkurrenz. Ähm, und der das Pandene-Spiel prägt, also auch äh, von Box-to-Box Box überragend ist. erinnert mich ein bisschen an den jungen Leon Goretzka damals. Und äh, ja, das ist wieder die, die die Handschrift von Christoph Galtier. Die Mannschaft ist äh, sicherlich auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, es muss noch konstanter werden, weil du kannst dich nicht äh, so oft erlauben, zu Hause äh, gegen Mannschaften, die im Abschiedsstrudel stehen, äh, zu verlieren oder, oder unentschieden zu spielen. Da muss eine größere Konstanz, wenn man das... Podium erreichen möchte am Saisonende oder das Podium behalten möchte. Und das wird schwer genug, weil Lyon Monaco äh, sind noch hungrig und äh, haben noch ein paar Ambitionen in dieser Meisterschaft und Mannschaften wie Straßburg oder Rennes, wenn wir auch noch gleich dazu kommen, lauern auch. Also muss Nizza schon äh, wieder den richtigen Weg finden, äh, weil es gab ja zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Was tut der Liga gut, dass so eine Mannschaft äh, für einen frischen Wind sorgt in der Liga? nicht immer die gleichen, aber auch man hat das Gefühl, wenn dieses Team in der Champions League einzieht, dann will sie auch dort mithalten können, weil das Projekt stimmt. Weil die Verantwortlichen wissen, was sie wollen und die sind nicht in der Lage, beziehungsweise sind nicht äh, bereit, äh, ihre Mannschaft zu verkaufen, wie zuletzt äh, in den letzten Jahren es öfters Berlin der Fall war. Aber wenn man sagen, die Nordfranzosen haben sich in der Champions League im Herbst ziemlich gut verkauft.
2: Genau, das ist gerade schon angesprochen, uh, Straßburg, da wollen wir auch direkt mal überleiten. Ich finde, die Überleitung, einer der besten Trainer in Frankreichs, von Galtier zu Julian Stefan kann man auf jeden Fall machen, oder?
0: Absolut. Er hatte schon äh, mit Rennes ziemlich viel erreicht. Danach äh, ist er gegangen, weil er sich mit dem Präsident von von Rennes nicht mehr verstanden hat. Und er war auch schon lange dort. Also Er hat aus seinen Weg gemacht, aus, aus Rennes wirklich eine Champions League-Mannschaft gemacht. Rennes hat dank seiner akribischen Arbeit die Champions League, entdeckt und und mitgespielt zum ersten Mal in der Geschichte dieses Vereins, dieses Traditionsvereins. Und in Straßburg macht er einen überragenden Job. Straßburg stand bis zum letzten Spiel der vergangenen Saison, kurz vor dem Abstieg, und man sich doch noch in der letzten Sekunde praktisch gerettet. Und jetzt steht Straßburg fast auf Platz 3, ähm, hat eine richtige Konstanz. Wenn man solche, wenn man nicht gute Tage erwischt, wie letzten Sonntag in Angers, gewinnt man trotzdem weil man äh, ja, gut aufgestellt ist, äh, sehr viel Solidarität in dieser Mannschaft festzustellen ist und ähm, da gibt es keine großen Namen in dieser Mannschaft, bis auf Gamero vielleicht, der jahrelang in Spanien gespielt hat und auch mal Nationalspieler Frankreichs war. Aber ansonsten, äh, also ich weiß nicht, ob äh, Straßburg da oben bleiben wird, aber Straßburg ist vielleicht einer der populärsten Vereine Frankreichs, da ist Stadion immer ausverkauft. Also von den Fans her, vom Fanpotenzial würde man locker in der Bundesliga mithalten. Ähm, da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Aber Julien Stefan, 1A, da bin ich gespannt, was er was er machen will in der Zukunft, wohin sein Weg führt, weil äh, seine, seine Arbeit sowohl in der Renn und als auch in Straßburg ist ausgezeichnet. Und er strebt natürlich höher, höhere Ziele an und, und höhere Vereine. Und äh, ich glaube mal, dass er, dass er sogar bei Borussia Mönchengladbach mal auf der Liste war, äh, obwohl ich nicht weiß, ob er Deutsch kann. Aber er wird sicherlich irgendwann mal bei einem noch größeren Verein sein, weil bis jetzt hat er fast alles richtig gemacht. Und jetzt verstehe ich, warum Thierry Henry ihn damals als Co-Trainer haben wollte in Monaco. Aber dass äh, Stefan da ihn abgesagt hat, war auch sehr gut. Nachdem.
1: Ja, also ich finde bei Straßburg, man sieht ganz klar dieses Spielsystem. Man sieht ganz klar, was sie vorhaben. Das liest sich auch in den Daten ganz gut wieder haben wir die meisten Flanken der Liga, versuchen es immer wieder, ja vor allem Ajorg, dann per Kopf einzusetzen, der hat auch schon fünf Kopfballtore ähm, ja, hergezaubert, dazu ja Ajorg generell, so also der Schlüsselspieler, hat schon sechs, 610 Treffer führten Straßburg tatsächlich auch zum Sieg, äh, dazu ja eine extrem hohe Schussgenauigkeit in der aktuellen Saison, ähm, also der sozusagen als Targetman vorne drin, plus eben die Flankengeber Lina, äh, aber auch Gilbert äh, von der anderen Seite, sehr viel auf lange Bälle ausgelegt und natürlich das Pressing, gerade so mit den meisten Tackles im letzten Drittel, also im Angriffsdrittel vorherrschend, also frühes Pressing, viel bei die Außen und dann am Ende ja, durchs Zentrum abschließen, ist so die ganz, ganz klare Devise und es geht halt komplett auf und man kann da oben mitspielen und ich finde schon auch sehr, sehr überraschend, dass Straßburg da so eine Rolle spielt in der aktuellen Saison, gerade weil die Mannschaft ja gar nicht so verändert ist im Vergleich zur Vorsaison, wo sie wie du eben schon gesagt hast, Alexi, ja, schon fast abgestiegen sind.
0: Das ist auch der Verdienst von, vom Präsidenten von Mark Keller, der sehr sorgfältig mit der Colour Struktur umgeht. Man weiß ja, vor ein paar Jahren war Strasbourg noch in der fünften Liga, weil man pleite war. Da hat man sich Stück für Stück nach oben wieder erarbeitet. Und heute trägt man davon die Früchte. Also wie Keller mit seinem Verein umgeht, ist einfach sensationell. Wie du sagst, man hat nicht unbedingt jetzt eine große Transferoffensive gestartet im letzten Sommer sondern hat man auch da punktuell die Mannschaft verstärkt und äh, solange Keller der Chef vom Racing ist wird Racing immer einen, einen stabilen Weg gehen, weil äh, er ist sehr sehr vorsichtig. Äh, das Stadion Lamino, historisches Stadion, wird äh, demnächst ausgebaut, nur um 6000 Plätze, aber immerhin und äh, um noch modernere Infrastruktur äh, zur Verfügung zu haben. Also man sieht schon, dass der ganze da auf dem guten Weg ist. Und das wäre also keine Überraschung, wenn die Elsässer demnächst mal auch äh, auf der europäischen Szene dabei sein würden, weil äh, die sind wirklich sehr strukturiert. ist Saison hat es nicht so hingehauen, auch weil das Verhältnis Mannschaft-Trainer nicht mehr gut war. Nach gut fünf Jahren hat es nicht mehr so hingehauen zwischen Thierry Loray und und, und äh, seinem sein Team. Irgendwann ist es auch gut, ja, wenn man so lange zusammen arbeitet und deswegen hat Straßburg einen oder einen neuen Impulse gebraucht durch den neuen Trainerstab, durch äh, Julien Stefan. Und jetzt sieht man, warum man diesen Cut gemacht hat im letzten Sommer. Und das spricht wieder für die tolle Arbeit von Markella.
2: Genau, also ich finde besonders auch diese Kaderstruktur ist es ganz spannend, dass man im Prinzip ja mit Simon Corps so einen seiner, einen seiner absoluten Top-Talente verloren hat. Ähm, den natürlich jetzt auch nicht eins zu eins ersetzen konnte, da so ein bisschen mit Niamsion mit Perrin so im Kollektiv aufgefangen hat ähm, und sonst einfach clever verstärkt und im Prinzip das, was man hatte, einfach wieder aus den Spielern rausgeholt. Gerade Adrien thomasson fällt mir da auf, den sie ja vor ein paar Jahren, ich glaube, aus nord ablöse freigeholt haben, ist auf den ersten Blick ja Standard-Liga-Spieler, aber auf den zweiten Blick wirklich einer der absoluten Kreativspieler der Liga. ist In den Top 10, was die kreativen Torchancen angeht, hat die meisten Druckaktionen der ganzen top 5 liegen. Also das ist nochmal ganz, ganz spannend und schließt im Prinzip daran an, was du gerade gesagt hast, Mats. diesen Gegenpressing, was man spielt. Thomas Tomasson, der häufig dann so in diesem Dreier-Mittelfeld bisschen auch den offensiveren Part gibt, der immer wieder dann direkt attackiert, die Gegner sehr, sehr schnell unter Druck setzt, auch wenn man ähm, versucht, den Ball zu erobern. Und in Kombination mit Pritschic, mit Sissoko, der oft diesen defensiveren Part gibt, ja, wahnsinnig gut ausbalanciert, mit neben Ashok, diesen Targetman, mit Diallo und Gamero immer einen... Eher kleineren, schnelleren Stürmer. Ähm, ja, total spannend von der Kaderstruktur und ich glaube, das Gleiche können wir auch über Star sagen, wenn ich da direkt mal überleite. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Alexi, äh, der Präsident Ori françois Pinot, äh, der Big Man, ähm, vor allem ja auch seine Frau recht bekannt, äh, Selma Hayek. Ähm, auch hier sehr, sehr clevere Transferpolitik. Da kannst du direkt mal drauf eingehen und mir vor allem auch sagen, warum du Lovro Majer sagst.
0: Weil wir äh, in Frankreich sind. Und da müssen die Spieler... <lacht> ja, ich ich, ich, ich habe
2: ich hab da echt grinsen müssen, als, als, du, als du von Magère gesprochen hast. Und ich, äh, wen meint er denn jetzt?
0: Ja, aber also, weißt du, wir haben auch einen, einen Schussritter, der heißt Schneider. Ich können nicht Schneider sagen. Er heißt Schneider. <lacht> das ist ja philosophisch. Wenn ich schon als Franzose, als Experte bin, dann muss ich es bis 100% es, äh, ausleben. Und das gehört dazu. Also ich werde immer Lodoro Magère sagen. Ich kann nicht Meier sagen. Ich kann kein Sepp Maier.
1: Und, und um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, Alexis, ja. sagt man jetzt Paillet oder Payet? Payet. Okay. okay.
0: Du, ja, wir, aber, können äh, kein,
2: wir können beide kein Französisch, deswegen sehr gut,
0: dass du dabei bist. Jaja, mit dem Namen ist es immer so schwierig, sogar mein Kommentator Stefan Daller fragt mich immer noch nach sechs Jahren bei manchen Spielern. Nicht mehr viele, aber es ist nicht immer einfach, was die Aussprache betrifft. Ähm, ja, äh, bei, bei Stadren. Also Magier war ein super Kauf. also ich habe hab den letztes Jahr kommentiert in der Europa League mit dem Zagreb, unter anderem als man Tottenham ausgestattet hat und äh, da gab es auch viel Konkurrenz. Das gleiche trifft auch Suleiman dazu, der auch fast bei Ajax gelandet ja. wäre, aber Rennes hat ihn trotzdem überzeugt zu unterscheiden. und das spricht auch für das Projekt der Bretonen. auch wenn man, ja, die Hinrunde war ziemlich gut. Ich erinnere mich gern an das 2-0 gegen PSG, wo Rennes deutlich überlegen war, an das 4-1 gegen Olympique Lyon. Auch da, von der, vom Gesicht her, von der Einstellung, dachte ich an einer an einem Bundesliga-Spiel vor drei, vier Jahren, wo die Bundesliga noch top war und man von Pressing gegen Pressing einfach 1A war, waren die Rene. Also top eingestellt von Bruno Genetio, dem Trainer, Ex-Trainer von Lyon. Aber ich vermisse trotzdem die Konstanz und deswegen steht man nur gerade auf Platz 5 und nicht äh, unter den ersten drei, obwohl es möglich wäre vom Potenzial her, von der Kaderstruktur auch. Also auf fast allen Positionen ist Rennen eigentlich gut äh, besetzt. Der Ex-Königer Girassi zum Beispiel hat gar keine Chance, weil vorne harmonieren ziemlich gut, Terrier äh, und Laborde. Und dann hast du natürlich auch in der, in der Verteidigung, in der Innenverteidigung, einen Spieler wie äh, Omari, den keiner kannte im Sommer und der sich auch fantastisch entwickelt hat. Aguerd war auch ein, ein guter Einkauf. Der Zugang hat sich auch sofort integriert und, und, und durchgesetzt. Also es gibt ein paar Schwächen dieser Mannschaft, aber es ist keine Überraschung, sage ich mal, dass Tadren die letzten vier, fünf Jahre immer im oberen Drittel dabei ist, weil man da auch mit Stefan erstmal, jetzt mit Genesio äh, auch gute Leute geholt hat. Und äh, François Pinot ist ein französischer Milliardär, der könnte noch mehr in die Mannschaft investieren, noch mehr aus diesem Verein tun, aber er bleibt auch vorsichtig. Und äh, also Ren würde ich eher vergleichen mit Marseille, was die Vorsicht... Ja, die vorsichtige Seite betrifft, was das Geld ausgeben betrifft, aber ähm, ich bin nicht überrascht, dass Rennes da oben mitspielt, aber es könnte noch besser sein, finde ich, und da fällt auch ein bisschen an Konstanz und da ist auch Bruno so der Trainer nicht zu 100% zufrieden, weil er hat auch das Gefühl, es könnte mehr sein, weil man könnte mehr von den Schwächen von den direkten Konkurrenten wie Donatik Marseille, wie Ojo Seniza profitieren und das tun wie René ein bisschen zu selten.
1: Ja, absolut. Also es ist ja auch aus den Top 5 so die einzige Mannschaft, die gerade unterperformt. Also Rennen eigentlich fünf Punkte mehr nach dem Expected Points Modell, wären dann eben auch Zweiter. Und was aus meiner Sicht schon ein großer Punkt ist, der mir in der Vorbereitung hier auf Rennen auch aufgefallen ist, dass sie wirklich nur einen einzigen Punkt nach Rückstand geholt haben. Und das ist, finde ich, schon eine Sache, die nicht unbedingt für die Mannschaft spricht, da eben nach einem Rückstand sich nochmal aufzubäumen und dann zurückzukommen. Also ist eigentlich eine Mannschaft, die ja schon das Spiel versucht äh, zu, zu dominieren, haben auch den höchsten XG-Wert, also kreieren auch immer wieder gute Torchancen, aber gerade nach einem Rückstand, Rückschlag, ähm, schwierig für die Mannschaft, da zurückzukommen.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, und das sage ich ja, wenn ich sage, da könnte eigentlich Rennen höher sein in der Tabelle. Es ist auch von diesen, ja, dieser Konstanz auch dem Platz, auch im Spiel. Äh, es gab auch mal Phasen, wo man eine riesen ersten Halbzeit beschrieben hat und dann die zweite hat man diese, diese Elf nicht mehr wiedererkannt. Und ähm, ist natürlich schwierig, so auf dem höchsten Niveau von der ersten bis zur letzten Minute so top äh, aufzutreten, wie eben gegen Lyon oder gegen PSG. Aber gegen solche Gegner ist es einfacher, über sich hinauszuwachsen. Aber gegen kleinere Teams, da tut man sich deutlich schwer. Das ist auch ein Kopfproblem, glaube ich, bei dieser Mannschaft. Und ich würde schon sagen, das ist das Hauptproblem. Und ohne, oder wenn man diese Schwäche gearbeitet hat und, und, und äh, da auch ein Schritt weiter gekommen ist, dann ist davon auszugehen, dass er wieder mal in der Champions dabei sein wird.
2: Ja, ein bisschen problematisch ja auch zum einen die Verletzungsgeschichte mit Jeremy Doku, der fällt ja wirklich ständig ja. aus, dann macht man wieder zwei Spiele, dann ist er wieder ein paar Wochen raus, äh, wäre mit Sulemana schon eine ziemlich coole Flügelzange, wie ich finde, die zwei ähm, in der Mitte dann mit Laborde, vielleicht auch mit Terrier. Äh, muss man mal schauen, Laborde ja schon ein Stürmer, der vor allem auch über seine Effizienz bekannt wurde, aktuell aber sehr, sehr wenig effizient ist ähm, und zudem auch in so einem kleinen Sportwettenskandal verwickelt ist, habe ich in der Vorbereitung herausgefunden. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Ähm, auch bei Hokin von, ähm, von Angere ist da wohl mit drin, Laborte jetzt wohl drei Spiele gesperrt.
0: Ja, das ist noch eine sehr coole Geschichte. Da gab es auf äh, jeden Fall diese, diese Geschichte vor zwei Wochen und ähm ist natürlich verboten, dass, Spiel, dass Profis äh, wetten, eigentlich. Und wenn das rauskommt, ist das natürlich blöd. Aber bis jetzt hat man nicht mehr davon erfahren. Also die Deta Details an sich kennt man nicht. Ähm, Labor ist auch nicht von seinem Verein gesperrt worden. Bau kennen ihn, Angers auch nicht. Und äh, deswegen, da kennt man noch nicht alle Komponenten dieser Geschichte. Das ist äh, vielleicht, ich hoffe nicht, aber kann sein, dass es nur der Anfang ist von einer langen Geschichte. Und dann wäre natürlich die Sanktionen, die. Konsequenzen deutlich drastischer und, und dramatischer, aber äh, da sollten eigentlich die, die Spieler wissen, dass man das nicht machen sollte und bloß nicht in die Öffentlichkeit kommen sollte. Aber ja, Fußballer ab und zu. Wenn wir,
1: wenn wir über Rennen sprechen, sprechen wir nicht nur über Labor, der den höchsten Expected Goals wird, hat der Liga eigentlich schon 17 Tore er erzielen müssen, 11 derer deren hat er gemacht, sondern natürlich auch über Bourdieu. Und ich übergebe das Wort an Quirin, äh, weil du den Spieler so unglaublich feierst. Ähm, bitte eine kurze Lobeshymne auf Bourdieu. Ja, schon seit ein paar Jahren. Also es
2: gibt ja so ein paar Spieler, wo ich dich wirklich angesteckt habe. Angesteckt habe damit Malinowski ist ja auch so einer davon. Ja, Bourdieu ist im Prinzip ja auch schon lange im Verein und, und schwimmt da ja auch so ein, so ein bisschen mit, hat man das Gefühl. Aber wirklich in der Qualitätsspitze einer der absoluten Top-Spieler der Liga. Ähm, jetzt, wenn man mal auf die kreierten Chancen schaut, nur Payet, und Mbappé mit, mit, mehr, mit mehr davon, ähm, ist so, vor allem dieses Passspiel, was er an den Tag legt, jetzt auch in die Tiefe, in die Schnittstelle wahnsinnig stark. Und ich meine, häufig kommt er dann jetzt auch über den Flügel zum Einsatz, ähm, wie jetzt auch gegen Paris am Wochenende, wo er dann über rechts gekommen ist. Also in dem Fall dann ja auch so ein Doku-Ersatz. Ähm, dementsprechend so drastisch ist der Doku-Ausfall gerade auch nicht, weil man eben Burichot hat. Ähm, und das fasst das Ganze, glaube ich, schon gut zusammen mit Burichot, mit, äh, mit Mayer mit Zulemana, mit Terrier, Doku, Laborde, Girassi, brutal starke Offensive, wo man im Prinzip auch fast jeden aufstellen kann, wie man möchte.
0: Borisot könnte übrigens von seiner Spielweise her fantastisch in die Bundesliga passen. Von seiner technischen Fähigkeiten, von seiner körperlichen Robustheit finde ich, würde er da richtig gut passen. Zum Beispiel ein Verein aus dem Ruhrgebiet, der gestern sich erneut blamiert hat im europa <lacht> Ja, redest
1: von ja, Borussia eben, Dortmund. Eben
2: wegen, genau. genau, eben auch wegen seiner Flexibilität. Ähm, genau, ganz, ganz, ja. ganz klar. Äh, was mich vielleicht noch kurz interessieren würde, bevor wir auch zum nächsten Team weitergehen. Äh, zum einen nochmal kurz diese Transferpolitik. Äh, sehr, sehr clever, dass man häufig die Spieler schon holt, bevor man den Spieler abgibt. Also bei, bei Mehling ist mir das auch aufgefallen. Meiling erst geholt, bevor man dann Maruasa abgegeben hat. Leider auch für recht wenig Geld in meinen Augen. Äh, nur 4 Millionen. Ähm, auf der anderen Seite mit d. Die Innenverteidigung extrem stark verstärkt im Sommer. bei ja mit einer überragenden Saison in Laos letztes Jahr. Und jetzt war mit Omari teilweise neben Aguirre. Aguirre absolut gesetzt, brutal stark progressiv im progressiven Passspiel. Ganz, ganz wichtiger Mann auch für dieses dominante Auftreten. Gibt es da Gründe, warum Omari vor Bade spielt? Ich sehe sie eigentlich so ein bisschen auf einem Niveau, aber es muss ja schon was heißen, wenn da ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in einem 17-Millionen-Neuzugang vorgezogen wird.
0: Ja, absolut. Also 17 Millionen für Badet und er spielt nicht. Das ist äh, also sorgt auch für gewisse Kritik in, in, in Frankreich gerade, habe ich bei den französischen Kollegen gehört, bei Debatten. Äh, wie kann kann man, oder wie kann man, kam es dazu? Auf der anderen Seite ist es natürlich positiv, wenn man ein Eigengewächs das Vertrauen schenkt und er nutzt seine Chance. Und das macht Omar richtig gut. Also, dass er spielt gerade ist gleichwertig von Genesio, der ähnlich bekannt ist, äh, auf Namen zu setzen, sondern auf äh, Leistungs oder auf Leistungen im Training unter der Woche und äh, deswegen finde ich logisch, dass er das macht, aber für Barde natürlich ein Problem, auch für den für die Verantwortlichen um Sportdirektor Florian Maurice, der Ex-Stürmer von Lyon und Nationalspieler, der Barde geholt hat und äh, 17 Millionen Euro für Stadren ist schon ein, 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 eine große Summe, vor allem in dieser heutigen Zeit und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber es spricht auch für die Kaderbreite, für die für die Kadertiefe äh, äh, von Stadrennen, der nicht zu vergessen auch noch im Achtelfinale der Europa-Konferenz-League Europa ist und dort auch äh, auf dich aufmerksam machen möchte. Also für diesen heißen Frühling, sage ich mal, ist äh, Renn gerüstet und kann vielleicht entweder Dritter werden der Liga oder in der Europa-Konferenz-League sehr weit kommen. ich auf jeden Fall zu.
2: Jetzt muss ich da nochmal ganz kurz einhaken, weil du es gerade angesprochen hast. 17 Millionen ist, ist viel Geld, hat aber im Sommer... Wirklich heftig investiert, natürlich ja. auch Kamavinga abgegeben für Mehr als knapp 30 schick, Millionen. Genau, ähm, waren glaube ich fast 80 Millionen. Ähm, allein jetzt Limana, Santa Maria, Laborde, Mayer, Bade alle über 10 Millionen. Äh, woher kommt da so ein bisschen dieser, dieser ich, ich nenne es mal Sinneswandel, dass man trotz eher geringer Einnahmen in den letzten zwei, drei Jahren jetzt doch zum wiederholten Mal auch wirklich viel, viel Geld ausgibt? Ja, ein meinst, Name hat François Pinot. Kann man da auch nochmal mit reinnehmen, der hat ja klar. auch sehr, sehr viel Ablöse gekostet. Und er
0: spielt auch kaum, wie du gesagt hast, weil der Verletzungsverdient ja. immer wieder ausfällt. Also, eigentlich viel Geld für nichts besetzt. Aber Bad B und Doku werden nächstes Jahr, nächste Saison womöglich auch wieder eine äh, wichtigere Rolle spielen. Weil François Pinot hat Blut äh, geleckt, sage ich mal, als Rennes in der Champions League dabei war. Äh, in der letzten Saison gegen äh, Sevilla, unter anderem und Chelsea. Und... Äh, dann hat man aber das Ziel Königsklasse verpasst in der vergangenen Spielzeit, so dass man wieder Geld in die Hand nehmen wollte, weil man wieder in dem äh, schönsten und lukrativsten europäischen Wettbewerb Vereinswettbewerb dabei sein sollte. Und deswegen war Pino bereit, ein äh, bisschen mehr auszugeben als üblich. Und äh, so kam es auch dazu. Und da hat man sich schnell geeinigt zwischen dem Boss, äh, Florian Marissen, Sportdirektor, Genesio, äh, der Trainer. Und äh, deswegen es ist eigentlich mindestens dass rein auf Platz 4 steht, was momentan nicht der Fall ist. Sie sind ja Fünfter, aber immer noch im Rennen um das Podium, auch wenn es schwer genug wird. Und ähm, ich glaube, da wäre man nur zufrieden, wenn man entweder auf dem Podium kommt oder man die Europa konferenz League äh, einfach gewinnt. Weil wenn man Vierter am Saisonende oder Fünfter wird in der Liga und man ist im Europapokal nicht so erfolgreich, wie er wünscht, dann, äh, dann wird man die Saison als äh, Misslungen betrachten.
1: Ja, ja. Ja, und wie du schon sagst, das wird auf jeden Fall nicht leicht, denn da lauern da ja so einige Teams, ähm, die ebenfalls 37 Punkte haben, so wie ähm, Ren eben auch die AS Monaco und Olympique Lyon. Ja, zu den Monegassen. Ähm, ganz anderes Spielsystem. Also, wir sehen es ja hier bei den Teams, die wir jetzt schon analysiert haben. Jeder hat so einen ganz eigenen Stil, ähm, der mal deutlicher, mal weniger deutlich ist. Im Monaco herrscht natürlich vor allem tempo Fokus auf progressivem Passspiel. Sehr, sehr viel ja, frühen Druck, der ausgeübt wird, haben auch den niedrigsten PPDA der Liga, noch tiefer auch als PSG unter anderem. Also ganz, ganz starker Fokus auf Pressing und schnelles Umschalten.
0: Ja, das war natürlich die Frage, was wird ähm, Clement anders machen als Nico Kovac? Und äh, er hat schon einiges verändert und äh, das ist natürlich seine Handschrift, das hatte man schon bei Brügge festgestellt unter anderem in der Gruppenphase der Champions League bei Brügge gegen Leipzig City und PSG. Ich erinnere mich an das Spiel gegen PSG, das 1, 1 eigentlich hätten die Belgier fast gewinnen müssen vom Spielverlauf her, weil PSG scheinbar gestört war oder überrascht war von dem ja, von der Intensität vom Tempo der Belgier und das versucht er wieder in Monaco Paul äh, Clément zu installieren, aber das braucht auch Zeit und die Konstanz ist auch noch nicht da zuletzt äh, nur, nur nur gegen Lorient, ein bisschen zu kreativlos, sage ich mal, nach vorne. Aber vom Potenzial her muss Monaco eigentlich in die Champions League das wird schwer genug, weil wie gesagt die Konkurrenz groß ist, aber auch da sind die Verantwortlichen äh, sehr ambitioniert, auch da sind die Verantwortlichen bereit, äh, viel Geld zu investieren. Man hat nicht umsonst Kovac mit in der Saison entlassen, das kostet, kostet auch viel Geld äh, mit der Abfindung, aber äh, die Russen sind ja an der Macht bei Monaco, wollen aus äh, diesem Verein wieder die Nummer eins bis, würde ich sagen, oder den, den größten Konkurrenten von PSG machen und die wollen bloß nicht äh, Vizemeister Erdogan d'Azur werden, also nicht Nizza äh, vorbeigehen lassen. Ja, da gibt es auch eine gewisse Rivalität, historische Rivalität und äh, deswegen ist eigentlich der Kampf um Platz zwei, drei, vier in der Ligue 1 dieser Saison größer als woanders.
2: Genau, Philippe Clement habe ich, habe ich also in Brügge war auch des Öfteren mal analysiert, da eben ganz stark dieser Fokus, den er auch in Brügge auf die jungen Spieler gelegt hat, ja. Ähm, jetzt ja auch passend im Prinzip zu, zu dem, zu dem Kader, den er auch in Monaco zusammen hat, ähm, eben ganz viele junge Spieler, es sollen ja eigentlich auch nur Spieler unter 23 geholt werden, also das ist so ein bisschen die interne, interne, Thematik, die man da hat, ähm, diesen Fußball, den er spielen lässt, von Kovac weg, einfach nur reines Umschaltspiel hin zu Trotzdem wirklich ansprechenden, ansprechenden Fuß beim viel Ballbesitz, aber trotzdem eben diese kombiniert mit diesem schnellen Umschalten. Da haben man ja auch ein paar Spieler, wie jetzt ein ähm, Martins zum Beispiel, die, der schon in, sehr gut in Frage kommt, aber auch dieses aggressive Pressing. Da hat man in Volland ja auch ein Spieler, äh, den man da ganz gut nutzen kann. Dafür auch Diop ist, ist ganz gut im Gegenpressing, der zu meiner Überraschung sich da wirklich so gut ja, behauptet hat in diesem Star-Ensemble. Ähm, so ein bisschen die Frage was auch was mit diesen Spielern passiert wir haben das im Sommer mal so, so rein ja flapsig besprochen Mats dass das bei Boadu dass bei ja, auch Diata auch bei Ismail Jakobs vorrangig eben aufs Tempo geachtet wurde und das Ganze vielleicht jetzt nicht mehr ganz so gut zu diesem Spiel sie von von Climor auch passt
1: auch nicht die Frage ich weiß ich weiß ich kann auch noch was dazu sagen oder ein bisschen was einwerfen also, ich, genau das, was Alexia schon gesagt hat, ist ja hier genau der Fall. Also, dir fehlt im Grunde genommen diese Spielmacherkomponente in dem Spiel, weil gerade wenn du eben nicht über dein schnelles, ja, schnelles Gegenpressing und dann sofort umschalten zu deinen Torchancen kommst und deine Tore machst, sondern hast einen tiefstehenden Gegner, wie jetzt eben zuletzt bei Lorient, die ja auch extrem auf das Abwehrpressing setzen, ja, da tust du dich schwer, dann eben Chancen zu kreieren und da hilft dir dein Tempo auch nicht so viel, wenn der Gegner da mit zehn Mann hinten drin steht. Und ich glaube, das ist so die Komponente, die bei Monaco momentan einfach fehlt, dadurch, dass Golovin ja auch immer wieder ausfällt, dass da, ja, so auf der Zehnerposition oder auch auf dem Flügel eigentlich ein Spieler fehlt, der, ja, diese Spielmacherqualität eben stärker mit reinbringt.
0: Sesh Fabregas zum Beispiel. <lacht> der immer noch im Verein ist, aber eigentlich körperlich so kaputt ist, dass er am Saisonende sein Karriereende verkünden soll.
2: Ja, so wissen so, so wir bekommen diese Spielmacherqualität ja durch Aurelien Chouameni mit rein, ähm, der so ja als tiefer Spielmacher oft agiert, äh, teilweise auch ein bisschen weiter mit nach vorne rückt. Ähm, ist für mich einer der Breakout-Stars der aktuellen Liga-Saison. Äh, ja. Hat sich da ja total festgespielt, ist absoluter ja, Schlüsselspieler im, im Mittelfeld von Monaco und ja bei ihm auch wahrscheinlich der Abgang im Sommer. Ist dann auch die Frage, wie man ihn dann wieder so ersetzt bekommt, Jean-Lucas, und Fofana jetzt beide nicht so richtig sein, ein ähnlicher Spielertyp. Ähm, wie schätzt du bei Chuomeni Situation ein, Alexi?
0: Ja, man kann fest davon ausgehen, egal wie die Saison endet für die AS Monaco, dass er nächste Saison ein anderes Trikot tragen wird. Und, äh, da ist er schon sehr heiß begehrt, also Real Madrid denkt an ihm und soll sogar die Priorität sein, weil das Trio Casemiro, Kroos, Modric ist nach wie vor absolut konkurrenzfähig, aber irgendwann ist er auch gut. Und er soll mit der, der Mavinda, der eh schon in Madrid ist, ja, die Zukunft im Zentrum, im Mittelfeldzentrum von Real Madrid. Und er war auch äh, Choabeni der Lieblingsspieler von den weil ich meine, er ist so komplett und so selbstbewusst. ist sind einfach ein Ausnahmetalent und vielleicht irgendwann mal ein Ausnahmespieler. Er hat auch den Platz von Corotant in der französischen Nationalmannschaft äh, weggenommen. Das muss er noch bestätigen, aber. Chance schätzen auch, auch kein Wunder, weil Germany hat wirklich eine rasante Entwicklung genommen in den letzten ja, zwei, drei Jahren. Letzte Saison war er richtig stark, aber auch in dieser Saison ist er einer der wenigen Lichtblicke bei Monaco. Ähm, und äh, also Er macht auch Spaß, äh, dass man ihm zuschaut, weil er ist auch sehr elegant am Ball und hat immer eine gute Idee. Du hast immer das Gefühl, mit ihm wird irgendwas passieren. Er wird immer wieder eine geniale Idee haben, vor allem wenn das Spiel eng ist. Und ich freue mich schon auf, auf die Zukunft mit ihm, weil er ist einer der größten Talente Frankreichs. Und auch er hätte sehr gut in der Bundesliga gepasst, aber ich glaube, da ist der Zug abgefahren und er wird entweder nach England ziehen oder wie gesagt nach Madrid und zwar schon
1: in wenigen Wochen. Denke ich auch. Also ich glaube, dass gerade Chormini einer ist, den man auf jeden Fall sich mal notieren sollte, falls man ihn noch nicht so gut gekannt hat und jetzt durch diesen Podcast drei Expertenmeinungen, die bestätigen, Chormini auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Ja. Ich würde sagen, wir springen aufgrund der Zeit mal ein Team weiter äh, und gehen zu OL rüber. Ähm, Olympique Lyon, die ja auch einmal mehr eine sehr wechselhafte Saison spielt, die Konstanz da auch wieder völlig vermissen lassen, was in den letzten Jahren ja aber auch nicht nur einmal der Fall war, haben wir jetzt auch noch Bruno Guimaraj verloren äh, und da leite ich gerne mal über zu Quirin. Ähm, du hast den Spieler ja für uns analysiert ähm, und bis in alle Einzelteile zerlegt und bis zu einem Doch sehr überraschenden äh, Ergebnis gekommen, weil wir es so deutlich nicht erwartet haben.
2: Ja, so deutlich nicht erwartet, aber schon trotzdem so ein bisschen erahnt, dass Guimarães im Prinzip wirklich eines der größten Mittelfeldtalente der Welt ist, ähm, sowohl in der Balleroberung, ähm, also wirklich gegen den Ball, sehr, sehr robust, sehr, sehr stark, ähm, brutal starkes Passspiel, also was er da für Pässe in die Tiefe spielt, ähm, unfassbar, also ist im Prinzip auch der Dirigent im Mittelfeld, aber hat auch sehr, sehr viele Läufe mit dem Ball, also übernimmt auch Verantwortung, trägt den Ball durchs Mittelfeld und kombiniert im Prinzip drei Fähigkeiten in einem Spieler, den man natürlich so nicht ersetzen kann. Also man hat es jetzt ein bisschen versucht, hat einen Dombele zurückgeholt, der vor allem dieses Laufspiel so ein bisschen übernehmen soll, auch Fèvre, den man neu geholt hat, den wir auch ganz spannend finden aus Brest, der vor allem auch über das Laufspiel kommt, also Tendenz ist eher hin, bisschen weg vom Passspiel ein äh, bisschen mehr Richtung Laufspiel. Ähm, wenn wir über Lyon sprechen, Alexi, du hast mir vorgespräch gesagt, du hast eine gewisse Sympathie für den Verein, ich auf jeden Fall auch, ähm, aber ist schon ein absolutes Pulverfass, ähm, viele Skandale, mit Olas ähm, habe ich auch in einem französischen Medium gelesen, den französischen Uli, Uli Hoeneß an der Macht, ähm, Joninho, den Sportdirektor vor kurzem rausgeschmissen, äh, Peter Bosch degradiert gefühlt jede Woche einen anderen Spieler, hat sich jetzt mit Cherki verscherzt. Boateng ist doch wieder zurück. Ähm, es geht wirklich drunter und drüber in dem Verein. Ordne das doch mal so ein bisschen für uns ein. Was ist, was ist, ja, Stand der Dinge in Lyon und was ist Olas für ein Typ?
0: Ich bräuchte dafür mindestens zwei Tage.
2: Einen eigenen Podcast. Ich, ich habe in, in, der, der ähm, in der Voranalyse so ein bisschen gedacht, da könnten wir eigentlich einen eigenen Podcast nur über Lyon aufnehmen.
0: Ja, nee, da versuche ich auf jeden Fall. Äh eine kurze Zusammenfassung zu machen gewisse äh, Sympathien für den Verein, weil für mich ist der ist Olympique in den letzten 20 Jahren sage ich mal der beste strukturierte Verein von der Entwicklung her man hat ein Superstadion äh, um den Stadion herum hat man äh, Geschäfte Hotels und was weiß ich also was der FC Bayern zum Beispiel verpasst hat weil in die Allianz Arena herum hast du gar nichts ein Dessert du hast das Gefühl du bist in, in den Dünen von, von Doha oder von von Dubai und hier in Lyon hat man an alles gedacht, super Trainingsgelände, ähm, man muss nicht vergessen, das haben die Katari von Pesce auch nie geschafft, siebenmal in, in, in Folge Meister geworden, damals in den 2000er Jahren. Und äh, damals hatte Lyon äh, ganz Frankreich entzückt von, mit einer Top-Spielweise mit dem Jahrhundertspieler von Olympique Lyonnais Juninho. Äh, da muss ich dich aber kurz korrigieren, der ist nicht entlassen worden, der ist gegangen, weil er keine Lust mehr hatte, jeden Tag mit äh, Jean-Michel Olazo zu arbeiten. Und äh, er hat sich nicht von keinem verabschiedet sogar, weil er einfach keinen Bock mehr hatte und jetzt ist er hat sich dann in Brasilien und wird von sich lange nichts mehr hören lassen. Und letzte, letzte Woche äh, gegen Nizza haben die Fans von Lyon nur Juninho Pernambucado gesungen, weil er ist und bleibt der Spieler des Jahrhunderts von, von OL. Und es war aber auch ja, eine Attacke gegenüber Jean-Michel Olas. und der französische Uli Hoeneß ist an der Macht von OL seit 1987. Damals war noch Olantikli und der zweiten Liga mit Trainer Raymond damals äh, und danach hat sich die Mannschaft fantastisch entwickelt, dank der fantastischen Arbeit von Olas. Aber jetzt ist er äh, locker über 70, er will aber nur aussteigen, wenn Picklon ein Europavokal äh, gewinnt, also nie womöglich. Und äh, obwohl er hat auch seinen Nachfolger schon parat, heißt es, mit den ehemaligen NBA-Star Tony Parker, finde ich, die Idee gar nicht so schlecht, weil Tony Parker ist ein sehr kluger, intelligenter Mensch, der gerade mit äh, Lyon-Villeurban äh, im Basketball in der Rolle dabei ist und auch die, da die Mannschaft super entwickelt hat und auch in ein Fußballbesessener ist. Aber Jean-Michel macht sehr viele Fehler, äh, in den letzten Jahren auch, und deswegen ist man jetzt zum dritten Mal in Folge womöglich in der Champions League gar nicht dabei, was für OL völlig unüblich ist. Ähm, und da fehlt die Konstanz und äh, seit Genesio der jetzt in Rennes ist, hat man nicht den richtigen Trainer gefunden. Rudi Garcia war von den Fans nie akzeptiert. Peter Boss ist sehr beliebt im Verein, aber war bis jetzt kein guter Job. Jedes Spiel äh, ist ein Finale für ihn gefüllt. Und äh, da vermissen wir die Konstanz auf der Trainerposition, die Konstanz im Kader, viele Unruhe in dem in der Mannschaft, in der Kabine, äh, auch wegen Jérôme Borten, der ja. Angreiflich wurde mit Guimarães, mit Dubois, für den Saisonstart, mit Guimarães jetzt im Dezember. Und, das sorgt dafür, dass, dass diese Mannschaft auf dem Platz nicht konstant genug ist, obwohl das spielerische Potenzial anwesend wäre. Und wie gesagt, die, die Struktur des Vereins nach wie vor die Nummer 1 in Frankreich ist. Auch noch besser als PSG, weil PSG darf nur große Namen, hat aber noch keine Mannschaft. Vielleicht kommen die noch demnächst. Und Lyon ist da anders drauf. Und, das ist schon eine Art Verschwendung, würde ich sagen. Da wäre viel mehr drin für Olympique Lyon national wie international konkurrenzfähiger zu sein.
1: Vor allem gibt es ja auch immer viele Nebenkriegsschauplätze, einige ja, davon ja. hast du jetzt ja eben schon angesprochen, aber gerade auch sportlich ähm, bezüglich Peter Bosch muss man sich jetzt ja auch wieder die Frage stellen, Alexiv, was wahrscheinlich auch nicht fundiert beantworten können, aber subjektiv, ob das Team nicht fit ist, weil sie immer wieder extrem anfällig sind in der Schlussphase, also in den letzten 15 Minuten immer wieder Spiele verloren, Gegentore kassiert. Eine Torbilanz von 6 zu 13 äh, in dem Bereich und darüber hinaus ja auch generell die Defensive, die einfach überhaupt nicht sattelfest ist. Nur fünf Teams aus der ganzen Liga haben einen höheren Wert bei den erwarteten Gegentoren und OL musste als einzige Mannschaft schon siebenmal von der Linie klären. Also noch ein paar Gegentore da auf den letzten Drücker verm vermieden, könnten auch vielleicht woanders stehen, wenn da ja noch mehr Missgeschicke passiert wenn sage ich mal. Ähm, Fitness ein Problem unter Peter Bosch, weil das ja auch schon in Leverkusen immer wieder zur Debatte stand und in seiner Zeit in Dortmund ebenfalls.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist fast mehr ein Boss-Problem als ein OL-Problem und ja, was machen die eigentlich vor der Woche, weil gut, die hatten jetzt ein strammes Programm im, im Herbst mit der Europa League, wo man übrigens äh, Gruppensieger wurde vor Glasgow äh, Rangers, die glaube ich gestern vier Treffer in Dortmund erzielt hat, also muss man da immerhin Leo ja, ausnahmsweise mal loben. Aber Peter Boss ist enttäuschend in Lyon. Extrem sympathischer Mensch, aber kann er was überfallen, Trainer, Wenn man sieht, wie Leverkusen sich unter Seoane entwickelt hat, das hat äh, Boss nicht geschafft und in Lyon hat man auch jetzt immer mehr Zweifel. Ich glaube, er hat ein, ein Glück, äh, Boss, dass Ollas keine andere Alternative auf dem Trennermarkt äh, gerade parat hat. Sonst wäre er schon längst entlassen. Das hat auch der Niederländer in einer Pressekonferenz zugegeben. Er weiß es. Es ist ihm bewusst, dass er vor dem aussteht, aber dass er auch Glück hat, dass keine Alternative gerade auf dem Markt ist. Wofür das hin? Also man hat das Gefühl, Lyon hat jetzt gegen Nizza gut gespielt, aber man hat schon große Zweifel, dass Lyon mit diesem Trainer diese Leistungen bestätigen kann in den nächsten Wochen. Und äh, wenn man erneut die Champions League verpasst, dann ist es schon auch finanziell dramatisch. Auch wenn man jetzt im Winter, wie schon erwähnt, mit Guimarec über 50 Millionen Euro ein einnehmen konnte und vielleicht die größte Leistung gezeigt hat, indem man den größten Flop für manche der Lyon-Geschichte, shakiri immerhin für 7 Millionen Euro wieder verkauft hat und dazu 375.000 Euro äh, monatlicher Gehalt sparen kann. Also das war, da muss man Jean-Michel Olas in dieser Hinsicht ausnahmsweise mal wieder loben.
2: Genau, wir haben jetzt schon über ein das Team generell gesprochen, es sind ja ein paar spannende Spiele auch im Kader, also gerade im offensiven Mittelfeld, muss man auf jeden Fall mal ansprechen, die Männer. Äh, Lukas Paketa, extrem schlauer Schachzug gewesen, ihn da aus äh, Mailand zu holen, hat sich besonders auch in der Kombination mit Guimarães extrem gut entwickelt. ist wirklich ja hervorragend, was der ähm, gerade im Passspiel wirklich leistet. Also überspielt viele Gegner, spielt viele Pässe in die Schnittstelle, aber verwertet auch, ist für mich... Eigentlich so ein bisschen untypischer Brasilianer, weil er recht stringent arbeitet, recht direkt ausspielt. Ähm, auf der anderen Seite auch im offensiven Mittelfeld, Ryan Cherky, der jetzt vermutlich ja, bis Saisonende wahrscheinlich ausfällt mit einem mit Fußbruch. Ähm, und dann hat man da auch noch Jeffrey in Adelaide ähm, mit, ich glaube, jetzt zwei Kreuzbandrissen. Diversen anderen Verletzungen für viele auch so eins der absoluten Top-Talente des 98er-Jahrgangs. Ähm, wie sieht man ihn aktuell, der war ja auch in Nizza, ist dann wieder zurückgekommen, ähm, eigentlich ein Spieler, der für mich in die Weltspitze gehört.
0: Ja, also bevor ich über ähm, Bernadelaic spreche, das war der Verdienst von Julinho, dass Paqueta geholt wurde, also er ist nicht lange geblieben als Sportdirektor, aber immerhin hat er Paqueta verpflichtet und das war sein Verdienst ja, unter Brasilianer und Paqueta ist vielleicht nach den Pariser Stars, der beste Spieler, spielerisch gesehen, von den spielerischen Fähigkeiten, von den, von der, ja, technischen Komponente her, er hat immer wieder so magische Momente dabei. Und deswegen ist es kein Zufall, dass er bei Paris Saint-Germain ganz oben auf der Wunschliste steht für den kommenden Sommer. Auch wenn man weiß, dass Paris Saint-Germain eigentlich genug Mittelfeldspieler hätte. Was ist eine andere Frage? Und das werden wir später mal sicherlich thematisieren in der Saison. Und äh, René De Laid, ja, er hat viel Pech gehabt, aber auch mal bei Hertha fast äh, gelandet. Vielleicht war es doch besser, so dass er da nicht dort war, weil das Gefühl, dass Hertha noch unstabiler ist als Ronald ist. Aber von den Anlagen her ist der einer, der auch ein komplettes Paket äh, darstellt, äh, auch da beidfüßig, äh, auch ein Box-to-Box-Spieler. Aber er muss halt fit sein und fit bleiben. Und da habe ich Zweifel, weil man hört immer wieder in Frankreich, was seine Ernährung betrifft, was seine Einstellung tagtäglich betrifft, ist er nicht der größte Profi. Und wenn er aber da weiterkommt und da reifer wird in dieser Hinsicht, dann kann er ein ganz großer werden. Aber es gibt schon viel Skepsis in Frankreich, was ihn betrifft und dass er sein Potenzial wohl nicht ausschöpfen kann und wird, weil er einfach nicht reif genug ist und vielleicht nicht begreift, dass er die Chance hat, eigentlich sehr weit zu kommen, und vielleicht hat er auch die falschen Leute um sich.
2: Da noch mal kurz einhaken bezüglich Tscherki. Ähm, auch Aua und Kakre kommen ja aus der eigenen Jugend. Also hier ja. allein schon die Qualität des Mittelfeldes. Dazu noch Lukeba ähm, aus der Innenverteidigung, der auch aus der eigenen Jugend kommt. Bei Aua ist ja immer wieder so die Thematik wechselt. Er wechselt er nicht. Gefühlt auch schon seit zwei Jahren eigentlich bei diversen Vereinen. Die Ventus Turin war da ja auch mal dran zum Beispiel. Ähm, bei Kakre auch wieder so eine typische Aussage von Olas. Wir wollen ihn eigentlich schon halten, wir wollen ihn als unseren zukünftigen Kapitän am Start haben, Wir ähm, wollen aber auch nicht um jeden Preis mit ihm verlängern. Ähm, ist immer so ein bisschen bei Lyon so die Thematik, man will Spieler eigentlich ganz, ganz ungern nur abgeben, weil man sich ein bisschen größer auch einschätzt, als man aktuell ist. Ähm, und so ein Kakre ein Aouar, die ja den Weg eigentlich schon auch zu einem anderen Team gehen müssen, um sich dann einfach in der Qualität noch, noch besser zu, ja, zu präsentieren, oder?
0: Ja, bei Auer habe ich da meine Zweifel, weil er war sehr begehrt damals beim Final Eight in Lissabon. Da war er vielleicht an seinem äh, besten Niveau anbelangt. Er äh, hat tolle Spiele abgeliefert gegen Juventus, gegen Manchester City und sogar gegen die Bayern im Halbfinale. Aber äh, seitdem ist er komplett stagniert. Er war auf dem Wunschzettel von Juventus Turin sehr lange von Arsenal. Und ein Transfer hat sich zerschlagen, weil Lyon zu viel Geld scheinbar haben wollte. Und seitdem spielt er auch bei Boss keine große Rolle, momentan auch immer wieder auf der Bank. Und äh, vielleicht hat man da den richtigen Zeitpunkt verpasst, ihn zu verkaufen. Und wenn Anfragen kommen sollten im Sommer, beziehungsweise er ja, den Verein verlassen sollte, ich glaube sogar, er mir dass er mit dem seinen Vertrag ausschläft jetzt im Sommer. Auf jeden Fall äh, stagniert er in seiner Entwicklung und das ist aber ein Ausnahmefall, weil die anderen Spieler, die aus der Agenda Jungen kommen, der Kreis gerade das beste Beispiel, hat er eine super Entwicklung genommen, hat er auf sich aufmerksam gemacht äh, bei den Final, Final Eight und hat danach unter Garcia und jetzt unter Boss sein Potenzial bestätigt, beziehungsweise hat er sich konstant gezeigt und, und äh, er ist auf einen richtig guten Weg und er könnte viel Geld in die Kasse bringen, die auch Olas braucht, weil äh, Lyon unter den Covid und äh, Champions League äh, nicht Qualifikation, sage ich mal, äh, leidet. Und er hat sich top entwickelt und es gibt immer wieder solche Fälle. Aber einer, der, glaube ich, überhagen wird und der gerade für die größte positive Überraschung sorgt im Kader ist Lukeba in der Innenverteidigung. Aber Boateng hat von ihm geschwärmt, hatte keiner auf der Rechnung eigentlich zum Saisonstart und äh, Lukeba ist gerade wirklich sensationell in seinem Stellungsspiel, technisch gesehen, sehr kluger Spieler, äh, geht in Zweikämpfe, stelle sich mal gut ein und äh, er hat auf jeden Fall super Potenzial, den er jetzt schon äh, äh, zeigt und auch von der Konstanz her sehr interessant. Also da spricht wieder für die Jugendarbeit von Donald Dick und das zeichnet dieser Verein aus eigentlich. Äh, und das war schon immer der Fall und wenn es auch in den nächsten Jahren der Fall bleiben wird, dann wird immerhin immer noch konkurrenzfähiger bleiben und vielleicht irgendwann mal wieder Meister werden.
1: Also, kurzer Nachtrag zu Kakré, äh, Vertrag bis 2023, also läuft aber glaube ich auch nicht aus. Ja, aber ja, Aua, die werden 20.
0: dann, da werden die keine ja. Angebote über 10 Millionen haben und damals bei dem Final <lacht> 11 noch 16 Millionen.
1: Das ist eine Aussage. Und ja, mich interessiert auch deine Aussage. Und da würde ich sagen, nehmen wir jetzt noch ein Team mit, nämlich Lance, äh, weil ich sie auch extrem spannend finde. Einige ganz, ganz spannende Spieler dabei, auch jetzt wieder gut dabei, in der Vorsaison ja auch schon als Aufsteiger richtig durchgestartet. Ähm, und danach würde ich sagen, fliegen wir nur noch einmal kurz drüber und holen uns eine Einschätzung von dir zum Abstiegskampf ab. Also, Lance, eine Mannschaft, die extrem effizient agiert, muss man sagen. Also, egal über welche Seite sie angreifen, ähm, flanken ja auch extrem oft über rechts, über Klaus, haben mit dem Ex-Bielefelder ja auch den besten Vorlagengeber der ganzen Liga mit neun Torvorlagen. Aber alles, was sie machen, hat im Grunde genommen einen Torabschluss zur Folge. Also es gibt keine andere Mannschaft in der Liga, die egal über welche Seite angegriffen, geschossen wird, da über eine wirklich gute Effizienz auch verfügt. Und das ist aus meiner Sicht auch so das Schlagwort bei Laws, das Thema Effizienz. Lässt sich das bestätigen von deinem Eindruck, Alexi? Ja,
0: komplett, das ist die, die Handschrift von Frank Eze. Lance war da hinten Runde sehr, sehr lange, ganz weit oben. Jetzt hat man stark geschwächelt in der Rückrunde. Aber ähm, spielerisch gesehen hat es genau das, dass man da ähm, offensiv aufgestellt ist, dass man immer wieder ja, eigentlich durch schnell direktes Passspiel nach vorne agiert und sehr schnell in dem gegnerischen 16er kommt. Ähm, und das sorgt auch für Spektakel, für, für attraktiven Fußball. War auch für Körper betonter Fußball. Also das hat er der Es, der Trainer da die richtige Mischung äh, geschafft, sage ich mal. Aber wie gesagt, er, er hat die Mannschaft geschwächelt zuletzt und äh, steht nicht mehr äh, in den Top 5 seit einigen Wochen. Wirkt auch ein bisschen müde, weil diese ähm, ja, diese Spielphilosophie von S verlangt sehr viel äh, von den Spielern, was äh, das Kämpfen betrifft und dann sind, scheinen zumindest die Spieler von ES seit Weihnachten ausgelaugt zu sein, kraftlos äh, und die können immer noch Gas geben, wie man zuletzt gesehen hat, äh, so eine Stunde, aber die letzte halbe Stunde tun sie sich immer wieder schwer und deswegen wird es wohl nicht reichen für eine äh, Qualifikation im Europapokal, obwohl man nur noch in der Liga vertreten ist.
2: Ja, aber finde ich auch ganz spannend, dass man sich als Team, was ja eigentlich erst aufgestiegen ist ähm, vor anderthalb Jahren, doch so weit oben platzieren kann, jetzt auch eine ganze Weile wirklich in den internationalen Rängen ja war, wie sie, wie du gerade gesagt hast, jetzt die letzten Spiele ähm, dann ein bisschen schlechter performt haben. Was ich ganz spannend finde, ich habe gerade schon die Philosophie von Haas angesprochen, in seinem 3-5-2 System eben dieser klare Flügelfokus und dass die Stürmer, ähm, also Kalimuendo, ähm, teilweise auch Kakuta, wenn er nach vorne rückt, ähm, aber auch Sotocha, ähm, eben immer wieder sehr, sehr hochstehen, dementsprechend die Innenverteidiger oder generell die Defensivspieler des Gegners mitziehen und somit da sehr, sehr viel Platz entsteht, den vor allem Seko Fofa, Fofana ja. wirklich brutal gut ausnutzen kann, der auch jetzt Kapitän schon geworden ist, obwohl er auch erst vor anderthalb Jahren gekommen ist, der auch schon sieben Tore gemacht hat, als dieser box box vieler ganz oft mit in, in, die, in die Box aufrückt, zum Abschluss kommt, brutal starker Abschluss und immer abgesichert von Dukure eben auch sehr großes Talent und diese Rolle von Soto Cha ist im Prinzip ganz, ganz elementar für Haas. Man denkt ja im ersten Moment, ein Stürmer, der, weiß nicht, seine vier, fünf Tore macht in der Saison. Warum spielt er überhaupt, wenn man vielleicht auch so einen Gunner reinschmeißen könnte, der auch ein großes Talent ist? Aber Soto Cha, gerade mit seiner Physis in der Luft, brutal stark, fast zehn Kopfballduelle pro 90 Minuten, wird immer wieder eben auch hoch angespielt und soll den Ball eben festmachen oder so ein bisschen mit seinem Kopf ablegen auf die nachrückenden Mittelfeldspieler. Ähm, und da sieht man einfach, has, ja, wir hatten es vorhin von den besten Trainern der Liga gehört, da für mich auch in die Top 3 rein, äh, weil er, wie er dieses Team entwickelt hat, mit seiner Philosophie, mit seiner Idee, Fußball zu spielen, ähm, ja wirklich einen brutalen Impact liefert und der Garant ist für diese tolle Performance von Laws.
0: Ja, von der zweiten Liga vor allem in die genau. in oberen Drittel der Liga, an. das ist schon äh, spektakulär. Und äh, ja, so ist, ist vielleicht so der verlängerte Arm von von Ese, deswegen immer gesetzt und äh, ja, verkörpert einfach die Philosophie von Esa, aber auch die, was die Fans sehen wollen. Wir Wissen ja, Lens ist einer der populärsten Vereine Frankreichs, da ist ein bisschen vergleichbar mit Schalke. Also da lebt diese Region nur für diesen Verein. Äh, auch bei Auswärtsspielen ist die äh, Gästekurve immer voll mit Lens. Das war auch in der zweiten Liga so. Auch am Montagabend, um 21 Uhr im tiefsten Winter, war man in einem Stadion, das, ich, das nicht mal Tribüne hatte, waren immer wieder ein paar hunderte Fans von Lens, obwohl man da 1000 Kilometer fahren musste. Und äh, dass man wieder dieser Verein sieht äh, weit oben dabei, dass man sogar regional betrachtet vor Lille steht. Ähm, ja, das ist noch der Fall, obwohl Lille jetzt den Abstand auf einen Punkt gekürzt hat. Aber das ist auch so eine regionale äh, Konkurrenz und äh, ja das ist einfach toll zu sehen dass Lens erst einmal wieder in der Liga 1 zurück ist das war ein paar Jahre nicht der Fall und da hat die Liga 1 diesen Verein dieser besondere Verein vermisst immerhin äh, äh, Meister gewesen 98 ja nicht zu vergessen äh, damals vor vor Metz und Robert Pires und ja wie gesagt Lens gehört zur Liga 1 wie Schalke in die Bundesliga und Lens äh, überragt auch durch diesen überzeugenden aber auch äh, äh, ja ein Fußball aus Enthusiasmus, aus Leidenschaft und äh, mit, mit viel Engagement und äh, das sorgt dafür, dass auch Lance dabei oben ist. Und ich hoffe, dass es auch noch ein paar Jahre bleibt, weil er ist der Erfolgsgarant von Lens. Und sobald er weg ist, wird es auch schwer für diesen Verein, da immer noch so erfolgreich zu bleiben.
2: Genau, bevor wir gleich den Rundflug nochmal kurz starten, äh, möchte ich noch kurz Fakuno Medina ansprechen. Ja, Mats wird es auch ja, fast nicht mehr hören können, wie oft ich von Medina spreche. Ähm, Finde ich total super den Mann. Ähm, meistens der linke Innenverteidiger in der Dreierkette. Ähm, sehr, sehr starkes progressives Passspieler. Also ist gerade in diesem Umschaltspiel über die Flügel ähm, ganz, ganz entscheidend. Ähm, dazu sehr, sehr schnell aggressiver Spieler ähm, gegen den Ball. Immer mal wieder auch ein bisschen drüber vielleicht. Ähm, aber gerade in der Dreierkette ist jetzt nicht der größte, aber gerade in der Dreierkette ein Spieler, der mit Sicherheit auch für höheres berufen ist. Und da gibt es ja, so ein Paar in der Truppe.
1: Ja, also um das nochmal auch abzurunden. Ich finde ja, das ist wirklich seine Statistik. Der Forward Pass ist so grandios. Wirklich 33 Pässe, die vertikal gespielt werden pro 90 Minuten. Das ist ein wirklich unfassbar hoher Wert. Wenn natürlich auch einige Pässe spielt oder auch ja häufig den Ball auch bekommt. Aber gerade wenn man das jetzt vergleicht mit Spielern äh, von OL, von OM oder auch von PSG ist das schon ein außergewöhnlicher Wert und dabei ist er eben auch noch ja ziemlich genau, also den werden wir glaube ich auch nochmal woanders sehen, gerade als Linksfuß ja, perfekte Ergänzung äh, neben zwei vielleicht ein bisschen größer gewachsenen Innenverteidigern
2: Sehr gut, dann würde ich sagen äh, pickt sich vielleicht jeder nochmal kurz ein Team raus, zu dem man noch äh, ganz gern was sagen würde ähm, und dann ja, geben wir vielleicht noch eine kurze Meinung ab, äh, wer absteigt ähm Alexi, gibt es ein Team in der Liga, wo du sagst, das muss man sich unbedingt mal anschauen, ähm, außerhalb dieser Top 8, die wir jetzt gerade besprochen haben, ähm, weil die ja, spannende Spieler haben, weil sie einen spannenden Fußball pflegen. Äh, was wäre da so dein, dein Task, oder was wäre da so dein Take?
0: Ähm, vielleicht Brest oder Clermont, aber ich würde mich für Brest entscheiden, weil ähm vom Budget her gehört dieser Mannschaft zum letzten Tabellendrittel und, äh, auch in der letzten Saison Schwierigkeiten hatte im Abschiedskampf. ist ein Verein, der auch richtig stabil geworden ist die letzten Jahre, der äh, sehr, sehr viele Jahre in der zweiten, wenn nicht dritte Liga war und jetzt in der Liga etabliert ist und einen Trainerwechsel hatte im Sommer mit äh, dem Ex-Montpellier-Trainer Michel de Sacarion. Ein, ein, Südfranzose, der der Bretagne, äh, sich durchsetzt, das ist eigentlich auch eine Performance. Und Brest hatte kurz vor Weihnachten sechs Siege in Folge gefeiert, so dass man heute mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hat. Ähm, und es ist eine Mannschaft, die nicht unbedingt spektakulär spielt, aber super organisiert ist, äh, den Gegner wenig zulässt, defensiv betont ausgerichtet ist. Und das ist der Verdienst von Michel de Zaccarion. Und äh, man hat auch Romain Felver verloren jetzt im Winter Richtung Lyon, wie gesagt. Und der war eigentlich der Dreh- und Angelpunkt dieses Teams. Und bis jetzt hat man eigentlich sich gut äh, erholt von diesem Abgang, der auch ein paar Millionen in die Kasse gebracht hat. Also die Mannschaft, ein Verein, der äh, gut organisiert ist, gut strukturiert und äh, der auf jeden Fall eigentlich nicht vorstellbar sein kann, dass man in den nächsten Jahren mit dem Abschiedskampf was zu tun haben wird, weil einfach so gut aufgestellt und man hat auch die Zukunft antizipiert auf allen Etagen. Und da gibt es auch ein interessantes Fanpotenzial. Das ist eigentlich die Mannschaft schlechthin in der Bretagne, weil man hat auch Nantes oder Lorient in der nahen Umgebung, aber Nantes gehört eigentlich zur loire atlantique region also ist die Nummer 1 in der Bretagne und äh, da hat sich die Mannschaft wirklich in der Tabellmitte etabliert.
2: Genau, da ja ganz spannend diese, diese Connection Honorat und äh, Steve Mounier. Äh, ja. Mounier mit Abstand die meisten Kopfballduelle der ganzen Liga, also sind fast doppelt so viele wie bei Ajorg, der auf Platz 2 in der Liga steht. Und Honorat mit Abstand die meisten Flanken. Also diese Kombination ganz, ganz, ähm, ganz, ganz eindeutig zu der Sakharia. Ähm, noch ganz spannend, da habe ich auch im Vorfeld eine interessante ähm, eine interessante Aussage von ihm gelesen, wo er gesagt hat, der club, club lacks Ambition. Also auf Deutsch, der Club hat im Prinzip keine Ambition, weil man jetzt auch einen Roma-Felbre abgegeben hat. Das hat ihm überhaupt nicht in den Kram gepasst. Ja. Ähm, war da sehr, sehr ja, erzürnt darüber, um es mal so zu sagen.
0: Aber sein enttäuscht, es war schon so, im letzten Sommer sollte Fevre nach Milan äh, wechseln. Und äh, ja, Favre hat sogar ein paar Trainingseinheiten gestreikt. Danach musste äh, der Sacrayon Fèvre wieder integrieren. Aber der Spieler hat sich wieder sehr schnell einge angepasst und äh, ist wieder oder konnte sich wieder auf Stand Brest voll fokussieren. Aber er hätte nicht gedacht, dass Ackeryon äh, sein Spielmacher mitten in der Saison den Verein verlässt und. Äh, hat auch nicht verstanden, dass sein Präsident das zulässt, obwohl es war auch eine finanzielle Frage, klar. Und da sagt keiner ist einer, der immer seine Meinung sagt, also ich ihn ein bisschen persönlich, habe ich mal im Urlaub vor drei Jahren äh, zufällig getroffen. Er ist einer, der ungern in der Presse steht, aber ganz klar seine Meinung sagt. Wie gesagt, in Südländer, also südfranzose und, und, und er sagt immer, was er denkt. Er ist einfach authentisch, naturell. Solche Typen, wie man sich ein bisschen mehr in der Fußballbranche und er gehört dazu und äh, er ist schon sehr, sehr lange Trainer, er war ein sehr, sehr guter Spieler, sehr unangenehmer, Mittelfeld, defensiver Mittelfeldspieler damals, unter anderem bei Nantes, als Nantes die erste Rolle spielte in der Liga. Ähm, und er macht auch seinen Weg als Trainer sehr gut. Und äh, wie gesagt, dass er da immer seine also seine Pressekonferenzen sind äh, immer äh, von Bedeutung, äh, weil er seine Meinung immer sagt. Und das ist bei den meisten Trainern überhaupt in Europa leider nicht mehr der Fall
1: bestimmt und aus Trainersicht ja auch verständlich, dass ihm der Abgang von da nicht besonders passt. aus clubsicht äh, aus meiner Sicht aber auch wirklich alles richtig gemacht, ähm, gerade dadurch dass man jetzt schon im gesicherten Mittelfeld auch steht äh, und mit dem Abschiedskampf der auch nicht, nicht wahnsinnig viel zu tun hat, gerade ähm, jetzt eigentlich eine gute chance ergriffen, um eben Fairre zu geld zu machen, ähm, nachdem der ja auch einige Elfmeter Tore jetzt hatte, muss man ja sagen, also seine Torbilanz ist ja schon recht gut. Aber da waren, glaube ich, weiß nicht, fünf Stück, glaube ich, dabei, die er per Meter auch ähm, erzielt hat. Insofern täuscht es so ein bisschen darüber hinweg, dass Favris letzte Saison ja schon noch ein Stück stärker war als die aktuelle.
2: Genau, Mats, äh, gerne noch ein Team von dir ähm, und dann dann komme ich gleich noch.
1: Ich finde Angers spannend. Ähm, Gerade dadurch, dass es wirklich die Mannschaft ist, die am häufigsten das Eins gegen eins forciert, was natürlich vor allem an Sofian Buffal liegt, äh, mit über elf Dribblings pro Spiel. Da einer der spektakulärsten Spieler, der es immer wieder probiert, immer wieder anläuft. Äh, auch Jimmy Cabot und Angelo Fulgini, der auf dem Weg war zu Borussia Mönchengladbach angeblich. Auch Spieler, die das immer wieder forcieren, immer wieder den direkten Kontakt zum Gegner auch suchen. Darüber hinaus auch ein relativ präzises Passspiel. Aber die, ja, die Effizienz fehlt halt einfach. Also auch da ein Team, das durchaus höher stehen könnte, äh, wenn man einfach mehr aus ihrer spielerischen Überlegenheit oder ihren spielerischen Ansätzen machen würde häufig fehlt so ein bisschen ja die 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 kaltschnäuzigkeit vom Tor oder auch so der finale Pass ähm, um zu einer Torschance zu kommen aber schon eine Mannschaft die durchaus Spaß macht ähm, auch wenn sie jetzt zuletzt ähm, nicht besonders gut performt haben mit den drei Niederlagen äh, die sie am Stück kassiert haben
2: genau Jimmy Cabo muss ich muss ich auch nochmal kurz ansprechen unfassbare Werte die der Mann hat ähm, also eigentlich immer als rechter Wingback in diesen in diesem System mit der Fünfer- oder Dreierkette, ähm, gesetzt, ist sowohl bei den Ballberührungen, bei den Druckaktionen, bei den Zweikämpfen, bei den Dribblings am Gegner vorbei, überall in, in den Top Ten der Liga, ähm, ist auch nur 1.64 groß, also eine Zweikampf-Dribbling- und Druckmaschine, ähm, dazu schon sechs Assists, also wirklich ganz, ganz spannender Mann, den man sich mit Sicherheit mal auf, die, auf den Zettel schreiben könnte, auch wenn er nicht mehr der Allerjüngste ist, ähm, dazu natürlich Mohamed Ali Cho, ähm, eines der größten Talente in Frankreich, auch er, sehr, sehr stark im Spiel gegen den Ball. Und was ich noch interessant fand, man hat jetzt Bilal Brahimi, der im Prinzip gar keine Rolle gespielt hat, für 7 Millionen abgegeben, nach Nizza auch ja junger Flügelspieler und sich dafür mit Jakulis verstärkt aus Schibenik, für den man nur eine halbe Million bezahlte, der aber 15 Torbeteiligungen in 19 Spielen für Schibenik in Kroatien einen Tag legen konnte. Also auch hier Cleveres Arbeiten plus sehr, sehr spannende Spezialisten im Team. Ähm, ist, glaube ich, ja so mein Take zu Angers. Vielleicht hast du da noch ein, ein zwei Sätze zu ähm, Alexi.
0: Zu Angers, meint ihr.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, da, da siehst du sie.
0: <lacht> ja, also, also die waren im ersten saison richtig stark, waren die eigentlich die Überraschungsmannschaft schlechthin. Die haben auch einen neuen Trainer gehabt mit äh, Gérald Batik. Seine erste Trainerstation im Profi, also in, in der ersten Liga, der Ex-Stürmer von Lyon unter anderem. Ähm, und Gérald Batik hat eine Ikone äh, ersetzt mit äh, Boulin, Stéphane Moulin, der über zehn Jahre im Verein war. Also der Christian Streich aus, aus, aus äh, Frankreich, der jetzt in äh, der zweiten Liga trainiert bei Caen. Und das war natürlich auch eine ja, interessante, aber große Herausforderung für diesen neuen Trainer, für Gérald Batik, äh, was Moulin geschafft hat nämlich in der Liga zu etablieren, weil Angers hat eigentlich mit dem Abschiedskampf nie was zu tun und sehr schnell hat er seine Idee durchgesetzt. Und der spannendste Spieler ist natürlich Joe im Mittelfeld, der der als Ausnahmetalent gilt in Frankreich. Man weiß auch, dass er nicht mehr lange in Frankreich bleiben wird. Hoffentlich geht er nach Deutschland, weil es wäre für ihn der richtige Sprung und nicht nach England zum Beispiel, wo er da seine Karriere kaputt machen könnte, aufgrund zu wenig Vertrauen und zu wenig Einsatzzeiten. Aber vielleicht wäre ein bundesliga Club für ihn die richtige Zwischenstation, sage ich mal. Aber er ist wirklich ein Ausnahmetalent. Er ist auch sehr elegant am Ball. Und ähm, er gehört auf jeden Fall zu den größten Talenten gerade in Fronten. da gibt es ja einige.
1: Definitiv. Also ich würde sagen, 100 Minuten sind voll. Alexi, gerne nochmal deine Einschätzung zum Abstiegskampf. Welche Mannschaft geht runter aus deiner Sicht? Wer wird sich retten? Und damit würde ich sagen, schließen wir dann die Folge.
0: Ja, auch da ein harter Kampf da unten, weil wenn ich die Tabelle live sehe, dann trennen die letzten fünf ein Punkt gerade. also Zwischen der 16. Trois und der letzte Girondin Bordeaux, ein Punkt. Und äh, ich würde Clermont noch mit dazu zählen, gerade 15. Hat zwar vier Punkte mehr als Bordeaux und Metz, aber Clermont ist gerade auch äh, auf einem, ja, oder er lebt gerade macht eine schwere Phase durch. Man war auch in, beim Saisonstart die Überraschungsmannschaft. Die ersten sechs, sieben Spieltage, man hat zwar gerade Nizza gewonnen, aber ich glaube nicht, dass Clermont da äh, in der ersten Liga bleibt. Also ich würde hoffe auf Clermont und Troy in der zweiten Liga, weil Bordeaux und saint Etienne sind Traditionsvereine. saint Etienne jetzt noch ein paar Wochen immer noch der Rekordmeister. Gérard de Bordeaux kennt man aus den früheren Zeiten, da sind die Rasou und dann groß geworden. UEFA-Cup-Finale uh, gewesen, uh, europa des Landesmeisters Halbfinale Mitte der 80er Jahre. Mit mit Ana Gires und äh, mit Klaus Alofs. Also, ich, eigentlich so von der Entwicklung hätte es Bordeaux verdient, abzusteigen. Die arbeiten genauso gut wie Hamburg, Schalke und Bremen die letzten Jahre. so schlecht, würde ich natürlich sagen, wäre ironisch gemeint. Und von der Entwicklung hätten sie den Abstieg verdient. Aber für die, also ich glaube schon, dass Clermontroy absteigen, weil Bordeaux will sich irgendwann mal rafen. Die haben jetzt einen neuen Trainer und auch die Mannschaft versteckt, äh, auch mit dem ex wolfsburg Kapitän Guilla das muss reichen für den Klassenerhalt. Vielleicht muss einer der beiden, also Bordeaux oder saint ja in die Relegation, der in der 18. muss zwei Relegationsspiele bestreiten gegen den dritten, vierten oder fünften der Ligue 2. Also ich würde da auf Clermont und Troyes tippen, dass die direkt absteigen.
2: Ja, sehr spannend. Gehe ich, gehe ich fast so mit. Also Clermont sehe ich auch als Abstiegskandidat Nummer 1. Lorient finde ich auch nicht besonders berauschend. Haben offensiv sehr, sehr große Probleme. Ähm, Bordeaux ganz spannend, das vielleicht noch als kurzer Einwurf der neue Trainer David Guillaume ähm, zuletzt in RaS drei Jahre, wurde aufgrund einer Datenanalyse verpflichtet, ähm, hat sehr sehr ja, kompakte Defensive in RaS geschafft ähm, das wurde entdeckt von Bordeaux ähm, jetzt neue Trainer statt Petkovic auch deutlich bessere Wahl für mich ähm, deswegen ich denke auch Bordeaux und, und Saint-Étienne werden sich dann noch halbwegs rausziehen ähm, ja, und Clermont-Trois und Lorient ein von oder zwei mindestens von den drei es erwischen in meinen Augen. Perfekt. Sehr gut. Ich würde sagen, äh, wir schließen. Wir haben jetzt, glaube ich, über fast jedes Team, zumindest mal kurz gesprochen. Ähm, Alexi, war mir echt eine große Freude. Ähm, ich habe dir ja schon erzählt, dass Mats und ich ja sehr, sehr große Liga-Fans geworden sind in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Ähm, super spannende Liga. Ja. Ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir und ja können wir gerne nochmal wiederholen, hat total viel Spaß gemacht.
0: Das ist das erste Mal, dass ich an einem Podcast teilnehme, wo man so viel über die Liga anspricht. So lang und so detailliert und so leidenschaftlich. Also Glückwunsch und, und Respekt an euch zwei. Hat auch Spaß gemacht. Ähm, hat nur gefällt, dass wir über Reims, Montpellier, wenn haben wir noch verpasst, äh, Lorient, aber dafür fehlt die Zeit. In Metz. <lacht> In Metz. Ja, und vielleicht über die zweite Liga, mal. weil. <lacht> äh, ihr seht ja, es gibt gerade zwei Jungs aus in der Bundesliga, die haben noch vor einem Jahr zusammen in Toulouse in der Liga 2 gespielt. Musa Kone und Admin Adli. Und äh, vielleicht wäre mal, dass wir 10, 15 Minuten irgendwann mal über die zweite Liga spricht, weil das lohnt sich.
2: Sehr gern. Danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid.
0: Dankeschön. Danke auch.